1: Son 9 y 7 minutos, tenga todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, mido metro 82, peso 100 kilos y mi signo es Aries, mi signo es Aries, Arriba Miami, es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para Condado Miami Dade y éxitos 107.1 FM. Para el sur de Miami, el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music, Tuning Radio. Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle. Póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com. Página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la periodista Lana Montalbán.
2: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
1: Nada! Bueno, por fin nos conocemos en persona. Por
2: fin, esto de la pandemia, qué sí, cosa. Sí, Qué
1: desagradable el Zoom.
2: Increíble, porque eres mucho más hermoso en muchas persona. Muchas gracias,
1: muchas gracias, muchas gracias. Dios mío, pero qué manera de comenzar esta, <risa> esta hora. <risa> qué compromiso. Esto, porque cuando uno le dice una cosa como esta, uno lo, lo toma como un piropo, por supuesto, como, como un, un alado, pero luego tiene que demostrar que es mucho más hermoso por dentro. ¡Miento! ¡Me encanta ser bello por fuera! <risa> me, 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 ¿Cómo? Me... Patitiesa. Qué bueno, Lara. Elana, perdón, tenerte tenerte acá en el programa. Hemos conversado por lo menos unas tres veces.
2: Por lo menos. A lo largo de
1: la pandemia. Sí. Tú que en tu casa con el Zoom.
2: Siempre un placer. Y te digo que a medida que más te conozco y más te escucho, más te admiro. Muchas gracias. No, no, no gracias, de verdad. Favor. La rapidez y la información y la gracia a una mezcla... Muy particular. Incontrolable, la verdad. No, creo que lo tienes bien bajo control. ¿Sabes qué pasa?
1: No, lo que pasa es que cuando uno trata de mezclar todas estas cosas, porque eh, eh, es cierto, te hace versátil. Entonces hay momentos donde la seriedad manda y uno tiene que ser capaz de hacer una entrevista profunda y seria, pero también hay momentos en los cuales hay que rescatar con alguna tontería. Entonces eso también lo tengo a flor de piel. Pero hacer una cosa completamente en un sentido, completamente en el otro, a veces cuesta.
2: No, es que... La gracia de lo tuyo es que lo mezclas con la proporción adecuada porque a los temas serios le sacas una sonrisa y a la sonrisa lo conviertes en tema serio. No sé, sí. me, me, la verdad que para mí, bueno, yo, no te, yo no te conocí hasta la primera vez que me llamaron, te lo Ajá, confieso, por sí. más que se, después me enteré raza, que eres... Con razón
1: dijiste que sí. ¡Súper
2: famoso! <risa> 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 pero no, pero ahora realmente cuanto más te conozco más te admiro. Te muchas lo digo, gracias, de verdad. muchas
1: gracias. Gracias, gracias por venir. Mira, a ver, ¿por dónde comenzamos? Ayer sucedió una cosa a la cual yo le tengo pavor. Gracias a Dios no me enteré porque me habría dado un saltimbanque. Y me refiero a la caída de Internet. ¿Supiste esto? ¿Lo sufriste en alguna forma?
2: No, no lo sufrí. Cayó pero,
1: Internet, ¿supiste?
2: Pero sé que esta mañana también había problemas con, con muchas empresas, con muchos eh, sitios. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que estamos tan Internet dependientes que siempre me imagino, por ejemplo, que viene, no sé, un meteorito y que de repente interrumpe las comunicaciones Ajá. a nivel global por 24 horas, nos quedamos sin hospitales, sin medios de transporte, sin aviones, sin comunicación, sin nada.
1: Espérate, lo peor de todo, solos con nosotros mismos. No, no, eso ¡Socorro! es insoportable. Habría,
2: habría un suicidio masivo a nivel planetario.
1: Claro, porque por el amor de Dios, hoy día, gracias a las redes sociales... O sea, dejamos de escucharnos a nosotros mismos, eh, eh, ponemos todo a nuestro interés en, en lo que está pasando en otro lugar. Es Tendríamos bien. que convivir con nuestras familias, Lana.
2: ¿Sabes qué? Hay una cosa que ya no, no se usa mucho. Libros. Por ahí la gente acudiría masivamente a leer. estás sugiriendo leer libros? Ay, sí. Ah, leer libros. No, poco, poco te digo. Me concentro por unos capítulos y tengo un montón de libros que los he empezado y no los pude terminar me
1: pasa exactamente igual tú ¿Qué? vas a mi casa entras a mi cuarto y ves mi mesa de noche y dices oye pero con razón mira mira quién he leído chat." Mira sí. cómo lee.
2: Y están todos sin terminar. Todos,
1: todos tienen como dos páginas me de lectura pasa, solamente. Me pasa lo dos mismo. Páginas.
2: Tengo En mi mesa de luz tengo como cinco libros. Te confieso que en el baño también tengo varios libros. <risa> tengo, en el comedor al lado de mi escritorio. Sí. Libros por todos lados que los empiezo y después no puedo terminarlos. Es una
1: locura. Yo sí puedo terminarlo, pero no los termino, que es peor. Es una <risa> <risa> cuestión de, de falta mes, de voluntad. A menos tú tienes la voluntad de terminarlo. Yo tengo, de verdad, yo no sé si gasto más en libros o en, en separadores de página. Porque eh, tengo toneladas de separadores de página marcados donde dejé el libro. Entonces todos los libros que están en mi casa van marcando por donde los dejé. Y sí, es terrible.
2: si sí, yo no gasto, por suerte no gasto en marcadores de libros. Tengo catálogos, cualquier cosa, cualquier esa basura que ah, te viene ah, aquí sí. en el correo, No <risas> uso como marcador de libros. Pero
1: ayer pasó esto, aparentemente un servidor muy importante de internet se cayó y con él cayeron redes sociales, páginas de bancos, eh, de sistemas operativos, de, 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 de oficinas gubernamentales, etc. Y tras lo que ha venido pasando con la cuestión del coronavirus, el COVID-19, y, el, y, y todo como nos trastocó tocó la vida no la el hecho de vivir en cuarentena que era como una fue como una sensación bueno todavía hay muchísima gente viviendo en cuarentena en distintas partes del mundo Exacto. pero es una cosa post apocalíptica. O sea, esto que habíamos visto en películas donde la gente se metía en túneles después de que cayó la bomba y a los cuantos meses es que apenas asoman la nariz afuera y lo que hay un montón de cenizas y un, y un sol color naranja. Y una cosa que uno no sabe que fue lo que pasó en realidad. Mad, pero, Mad Max. Y, sí. Exacto. Y siempre pasa una cucaracha que dice, no, yo estoy bien.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> o en Venezuela lo llamamos un rabi pelado. ¿Cómo llamarán rabi pelado en Argentina? ¿Rabio pelado? Rabi pelado. pelado. Como de rabo, pelado. ¿Cómo, cómo llamarán al rabi pelado en, en, en Colombia, por ejemplo? No saben lo que es un rabio y pelado, ¿verdad? No tienen idea. No en Argentina sé. tampoco. No,
2: no sé lo que estás hablando. Dios
1: mío, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto así? ¿Qué, qué lástima ¿Por qué tenía que, que ser Luis tan no... complicado, señor?
2: Qué lástima que no vienes con subtítulos.
1: Guau, <risa> <risa> wow, Lana. ¿Qué? Ah, claro. Lo una que usted... zarigüella. Una zarigüella. Ah, okay. Eso, me refería a una zarigüella. ¿Y en Colombia? Tampoco saben lo que es una zarigüeya.
2: Ahora no me acuerdo Oye, cómo se dice poquito, en Argentina. Hay que poner un poquito más Argentina de énfasis no en la educación en Colombia. Zarigüella. ¿Qué? En Argentina no se le dice zarigüeya, pero ahora me olvidé cómo se dice. Pero sí saben lo que es una zarigüeya. Sí, 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 que tienen el. Un rabio el es largo. exactamente. Con, pero que son buenísimas. ¿De, ¿sí? ¿De verdad? Y que llevan a sus bebés arriba, eh, caminando. Ah, bueno, serán buenas se madres. Hacen, y que se hacen los muertos. Cuando los vas a atacar. Cuando les se pasa sien... un carro por encima, no, se hacen así. Ah, cuando se sienten en peligro, se hacen los muertos.
1: ¿De verdad? Sí, sí, sí. Se hacen como un caracol así eso? No, no, eso? se un así como que están ah, hartos. Ah, no, que okay, es mayo. Y qué cuando susto. pasó
2: el peligro, siguen, siguen caminando. Sí, sí.
1: Una calatrupa, ¿te suena? Daniel, calatrupa, carachupra, sí, chupacabra, tampoco. ¿Cómo? No, eso es no, otra cosa. Eso, es otro,
2: eso en algunos países <ríe> no se puede
1: decir. <ríe> Pero estamos en la ciudad donde todo se puede decir, porque aquí somos de todos lados. ¿Qué, qué cosa con eso, verdad?
2: Bueno, a mí me encanta porque la gente cree... La gente que no habla español cree que el español es un idioma, pero en realidad eh, en cada país se dicen distintas cosas. Yo tengo un grupo que nos reunimos de amigas que hacemos nos reunimos por Zoom una vez por semana. Y es impresionante porque cada una en su país que en Venezuela una cosa, en Colombia otra cosa, en Argentina otra cosa, en México Ajá. otra cosa. No es un y yo me pregunto cómo hacen las personas que se dedican a la publicidad, ¿no? Que tienen que hacer publicidad en este país para todo el mercado latino,
1: campañas panregionales.
2: No, no, este, Son imposibles. tienen que pensarlo muy bien porque no pueden utilizar una palabra que en otro país incluso puede claro. ser una mala palabra Ajá. o que no tiene ningún significado. Uh -huh. Bueno, es muy difícil, no es un este, one shoe fits all, ¿no? Como que un zapato sí. nos cabe a todos, para sí, sí, nada. Sí. Eso sí. le iba a
1: la, la barra del publicista panregional latinoamericano a lugares estratosféricos, es porque de verdad que es complicado.
2: Muy complicado. Ustedes sí. en Argentina
1: lo llaman saco, no, no. Eh, remera.
2: sí. Remera, ah,
1: porque ramera que... es otra cosa.
2: No, es, otra cosa. es ramera, sí, pero es otra cosa. Pero esto que yo tengo puesto, por ejemplo, es una remera de mangas largas. Remera porque sale de los remeros, de, lo que, de, de los que reman. De, de lo que usaban, sí, los que remaban. Ajá. Y campera es la chaqueta, o sea, camiseta es remera y campera es chaqueta. ¿Por qué? Porque es, es algo que se usa para abrigarse en el campo. ¿Y pero... chaqueta en México? Eh... Vamos, Lana. ¿Cómo se dice chaqueta en México? Yo no te voy a decir. Chamarrera. A decir,
1: Oriana no, Oriana te va a decir lo que es una chaqueta. Busca, por favor. Busca, busca. Chaqueta México. Ah, pero búscalo. No, vale. Yo soy un caballero. Yo no lo voy a decir. <risas> tú.
2: ¿Qué quieres? ¿Órgano sexual femenino? No, es
1: masturbación masculina.
2: Ah, <risas> bueno. Eso, pero así, todas las palabras que no se usan en otro país terminan Ajá. siendo malas palabras en alguno.
1: Es, es terrible. Bueno,
2: la, la, a mí me agota. la cachucha que es el legor en Argentina, órgano sexual femenino. Exacto. O sea, La concha. Bueno, perdón. También. Perdón, yo pensé que era un, un lugar con cierta... La, con, la concha.
1: ¿no? La, 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 <ríe> en
2: Argentina eso no en se puede... En, decir. en Venezuela
1: tenemos conchas acústicas. La concha acústica es... es Te es,
2: felicito, es, pero en Argentina no lo digas.
1: <risa> yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Pero es recuerda también. que tenemos una y actriz y muy y famosa, y María en, Conchita. Por
2: ejemplo, en Argentina tienen el, un vino que se llama... Pico rojo. En Chile no se puede decir esa palabra. Claro. O sea, en, en Puerto Rico, por ejemplo, yo estaba en un estudio y dije, ¡ay, hay un bicho! Había un camarógrafo puertorriqueño me dijo... Se, oh, subió, no se subió así, se no miró el pantalón. No digas eso. Claro. O sea, es tremendo. Sí, fue una,
1: fue una, ¿cómo, ¿Cómo fue que dijo Janet Jackson? Un... un uh... ¿Tú crees que eso fue verdad así? ¿O lo planificaron?
2: No, yo creo que ¿Tú fue. ¿Tú crees que fue planificado? Yo creo, no, no Al día de hoy todavía no, estoy hablando de esto, no puede no ser. No creo que fue planificado. Ah, crees
1: que fue de verdad un accidente?
2: Sí, ah. yo creo que fue un accidente, no. pero porque soy buena gente, no sé. No. Tú,
1: tú, 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 eres, tú eres periodista, ¿cuántos años tienes trabajando en el periodismo?
2: Y sí, más de 30.
1: ¿30? Una persona que trabaja en periodismo... De, de antes que
2: tú hubieras nacido.
1: No creas... No creas. Esto fue solamente... Tenías dos años. So, no fue, Son dos años después de que yo nací.
2: Sí, qué lindo.
1: Me acaba de recordar que mi mamá me puso a hacer casting en menudo y no quedé. Esto, allá tú, allá tú menudo. Tú te lo perdiste.
2: Se lo perdieron ellos. Ese. Sí. Pero
1: la persona que trabaja en el medio periodístico termina por desarrollar un olfato, cierto olfato, para qué cosas son son fake y qué cosas son verdad. No. No, no te pasa. No, creo,
2: no no, creo que no, no lo atribuyo oh. a un olfato, creo que, es, creo que es entrenamiento. Creo bueno, que es sí, entrenamiento eso, que es, que es a, a mí por ejemplo, por las redes sociales se comunican continuamente y me dicen, "Ay, Lana, averigua esto" y me mandan un video de YouTube de no sé qué. Eh, primero como si yo fuera una empleada este, a, a, a nivel planetario. Como si que tú fueras estar, una aplicación. Claro, voy a estar trabajando. Como si tú fueras Alexa. <ríe> Soy Alexa, sí, te voy a, Lana, Lana, <ríe> a ver. Lana, Lana, ¿cómo iba. va a estar el clima? Exactamente. Pero después, la gente cuando lo ve, está acostumbrada, digamos, tiene un entrenamiento de muchas décadas de que le creían a la televisión, le creían a los noticieros, le creían a los diarios. Y hoy en día no le puedes creer a nadie, tienes que hacer tu propia investigación. El hecho de que yo vea a una persona que dice tener un título de médico y que está hablando de que las vacunas, por ejemplo, para decir algo de actualidad, que las vacunas no son, eh, no son para confiar, que no se sabe, que el proceso ha sido demasiado rápido. Yo prefiero que, es como decir, yo no creo en la fuerza de gravedad. O sea, no importa que crea o no crea, existe. La verdad esa. es la verdad, exacto. La los verdad, hechos son los, los hechos. Los hechos son los Ajá. hechos. Los hechos científicos son los hechos científicos. Entonces, si tú vas a desconfiar de las vacunas, vete a las fuentes científicas a ver si encuentras alguna información que te haga desconfiar de las vacunas. Las
1: estadísticas no mienten. Claro,
2: no no, no no confíes en una persona que dice ser médico y que los médicos, por la verdad, no importa quién te lo está diciendo, vea las fuentes, porque hoy en día todo el mundo puede acceder a montones de fuentes de información. Entonces, si tú te guías por un conductor de televisión, de radio, o alguien que dice ser periodista y que tiene un blog, Vas a estar mal informado, pero es muy confuso para la gente en general. Pero es cierto, es antes era más confuso. fácil,
1: antes uno escuchaba al periodista en televisión, en noticiero estelar, y era suficiente.
2: Era suficiente. Era suficiente.
1: Ey, uy, y el uy. mundo vivía bien así. Vivíamos bien con eso.
2: Por lo menos creíamos bueno, por, que estábamos bien.
1: Bueno, yo, 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 éramos, a lo mejor me equivoco, pero creo que éramos más alegres. Ahora que tenemos que escuchar, ah sí, resulta que las vacunas tal, tenemos que buscar eh, eh, contra, contra opiniones en dos o tres lugares diferentes. El tiempo que tenemos que perder para tomar la decisión correcta es
2: pero no, además... No, por, parte del por, día. Porque hay e equipos que se ocupan específicamente de malinformar. Hay bots rusos, hay organizaciones que están a propósito informa tirando información por todos sí. lados falsa para confundir a la gente, para que vote mal, para que no se vacune, para, digamos, para controlar a las masas. O sea, hay mucha gente malintencionada. Entonces, la verdad... Ya no es lineal Hay que descubrirla es, es muy complejo el mundo en que vivimos Por eso tienes razón, no somos tan felices como éramos antes Pero también Bueno, dice, todo con esta alegría mejor, ¿qué? No. <risa> a, cortarnos la, a cortarnos las venas Auspiciados por
1: <risa> ¡Wow! sí, arriba Miami Esto Con esta alegría Ya estamos de vuelta, son las 9 y 20 minutos Me acompaña La periodista Lana Montalbán sintoniza Eso, arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami
1: son las 9 y 24 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Estoy conversando con la periodista Lana Montalbán. Me estabas contando, Lana, que eres eh, vegetariana. Sí. ¿O vegana?
2: No, soy vegetariana. Vegetariana.
1: Desde sí. hace 45 años.
2: Sí, desde hace muchísimos años. Sí, ¿Cómo sí, posible? porque no, no, no puedo compartir. ¿Quién te compatibilizar? hizo eso, Lana? ¿Quién te lo hizo? Eh, la naturaleza. No, te. Eh, yo no puedo comprender la gente que dice, ay, amo los animales, y acarician a su perro, y acarician a su gato, y tienen un caballo, y se comen al resto de los animales.
1: Bueno, para mí me in... llamo Luchatén, esto mido 1,82 dos, <risa> peso 100 kilos, y mi signo es Aries.
2: <risa> para, para mí es incompatible. Comprendo que para los demás, o sea, es lo, es lo a, a la gente le gusta el reggaetón, a mí no me gusta es que el una reggaetón. cosa no tiene entiendo. nada que ver con
1: la otra. Yo cuando veo a mi tengo una perrita linda, que, que sí. tiene 10 años conmigo, a mí no me provoca morderle la pata, comérmela como si fuera una pata, una presa de pollo, ¿no?
2: Es Qué, qué suerte. Pero la vaca,
1: sí, me la quiero comer. O sea, me provoca comerme la vaca. Me encanta la carne. Y tú siendo argentina, o sea no me toca a mí, de verdad, llevarte, ¿cómo se llama? A una corte marcial por tu posición vegetariana. Te agradezco. Pero es que, eh, oye, las parrillas argentinas son de las mejores del planeta.
2: Sí, no, 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 lo, no lo niego, pero no, yo no lo puedo hacer. Y fíjate Ajá. que con mi pareja, cuando lo conocí, eh, él comía carne con la ensalada. O sea, comía carne en todas las comidas. ¿Qué le hiciste? Y sus, y sus hijos también. Y mi hija, súper carnívora. Son todos vegetarianos o veganos oh, ahora. Dios santo, buena, es, es, es una buena influencia. La ¿Cómo amiga? se
1: llama él? Dame el nombre nada más. Santiago. ¿No apellido? Santiago. ¿Cómo te dejaste, Santiago?
2: No, ah, no es una decisión Haber llamado, de... haber
1: escuchado este programa antes, Santiago. Ah, No es tu <risa> problema. Es mi error. Fui yo quien fallé, Santiago. He tenido que estar aquí en Arriba Miami más temprano. Hace mucho tiempo. <risa> No, no. ¿Qué será más frecuente? ¿Qué crees tú? La gente que abandona el vegetarianismo.
2: Vegetarianismo.
1: Vegetarianismo, eso. Uh, o el carnivorianización.
2: <risa> no, no esta, esta, esta pregunta me compromete.
1: <risa> ¿Qué será más los que se pasan de, de, de qué bando a qué bando?
2: Yo creo que más gente está tendiendo a hacerse vegetariana.
1: Debe ser así, ¿verdad? ¿no? Sí. sí no, 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 no lo veo al contrario. No
2: veo al contrario. No, porque, porque ser vegetariano es una opción. Uno nació con la cultura de comer carne, con la, de tomar leche, de todo esto. O sea, ¿qué, ¿qué otro animal, qué otro mamífero, además del ser humano, toma leche o consume productos lácteos después de su periodo de lactancia materna? Ninguno. No hay ninguna... Ajá. No hay ninguna vaca sí. que... Ardilla comiendo ¿Qué? cereal, ¿no? <risa>
1: Aunque podría ser yo la prueba. Oye, ¿qué cantidad de ardillas hay en esta ciudad verdad? Las ardillas, las lagartijas...
2: Sí, y las iguanas que son invasoras. Las
1: iguanas.
2: Las iguanas que son, a mí me caen muy simpáticas, pero son una, una especie invasiva, Ajá. con lo cual terminan comiéndose la comida que le corresponde a otras especies. Y bueno, es todo un, es todo un sí. problema que los humanos hemos creado Ajá. en todas partes del mundo. Todavía
1: no he vivido la experiencia del cocodrilo en la piscina. Pero cada vez que veo eh, 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 estas páginas, <risa> <risa> estos portales de Miami, donde, ah, oh, mira, el cocodrilo me quedó en la piscina. Oh, llegó el policía y lo sacó. Yo digo, ¿será que algún día eso me va a tocar a mí?
2: Espero que no, porque llevas todas las de perder. Son, han sobrevivido prácticamente sin ningún tipo de evolución durante, no sé, miles de años, o hasta creo que hasta millones de años. Son una máquina de matar. O sea que si te ven wow. como comida, si te ven como una hamburguesa, como tú ves una hamburguesa, sí, sí. tienes las de perder. O sea que espero Uf. que no te lo encuentres cerquita. En yo solamente momento. puedo imaginar
1: el, el, el carácter de mi esposa al ver el cocodrilo en la piscina y saber que yo no pienso hacer nada al respecto.
2: Ay, pobrecita, tampoco Luis, la quieres. es ¡Un cocodrilo en la piscina!
1: No, no, yo no voy a ser el que lo va a sacar. ¿Viste el
2: video de esa chica de 17 años que le pegó a un oso defendiendo a sus perros?
1: Vi el, el post, pero no vi el video. Ah, bueno. Le, le metió un puñetazo al oso.
2: O sea, el oso, la pobre osa, porque era una, una que osa que estaba con sus oses, ¿no? con dos ositos, está arriba de un muro caminando, ¿no? Ajá. Y salen los perros y le empiezan a ladrar y, y, y la osa empieza a tratar de rajuñar al, al perro más grande y había dos perros pequeñitos. Y a uno de los perros pequeñitos, con las uñas, lo levanta, ¿no? Así, de, tira el, el zarpazo y lo levanta al perrito. Y esta chica va y ¡pah! Lo empuja al oso, pero un oso, que te estoy diciendo, debía pesar 300 kilos o más. sí. Lo empujaloso que y se cae del otro lado. Se del y otro se come lado. a los vecinos. No, y ella, sí, posiblemente <risa> y Agarra el perrito y sale corriendo a la casa. Pero, eh, o sea. Ajá. A esa chica yo la quiero contratar como guardaespaldas. Como, sí. como guardaespaldas. Guarda claro,
1: sí. claro. Todavía tiene que estar temblando. Eso es lo que llaman reacciones. Bueno, que ese tipo de cosas que Con la no adrenalina, cree. ¿no? Con la adrenalina, claro. El clásico Hulk. Que, que se ponía todo verde y reventaba la ropa cuando, cuando pasaban cosas que él mismo no podía dominar.
2: No, pero ¿cuántas, cuántas situaciones hay de, de, de madres que han levantado un auto, por ejemplo? Que han levantado sí. un coche con las manos para sacar a su hijo de abajo. O sea, tenemos, un, tenemos unos superpoderes que nosotros mismos no sabemos. Somos todos superhéroes. En
1: cambio, hay otros, eh, especialmente abuelos. Y esto lo tengo muy fresco porque el fin de semana la pasé con dos tíos míos, que espero que nos estén escuchando. <risa> Y si están escuchando, bueno, ya saben cómo soy. <risa>
2: que te perdonen.
1: Estábamos en, en, como en una baranda, en una piscina que daba justamente frente a la arena y el mar. Y ahí estaban jugando en la arena y el mar los nietecitos, de, de los hijos de mis primos y tal, niños de 7, 8 años. Y apenas un niño ponía un pie en el mar, mi tío...
3: ¡Míralo, míralo! ¡Quítenlo! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo!
1: Y no se había mojado ni siquiera el tobillo.
3: ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! ¡Mira, ¿Qué? este niño! ¡Míralo,
1: míralo! Y yo, ¿Por calma, qué? por el amor de Dios.
2: ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, ¿Los tiburones? Como, no, no, bueno, qué? No,
1: no, que no sé. Yo yo no sé. Pero es como una angustia, como que viene con la edad. Ya yo tengo 54 y todavía no me veo en eso. Pero entonces yo le digo, pero espérate un momento, quédate tranquilo, me va a volver loco. Y al rato, se, se vuelve a secar otro niño. Pero mi pobre tío, o sea, así como... Que... Ya me mira, si tú no lo dices lo digo yo. Si tú no me vas, a, no me vas a, yo no vine aquí a que me critiques de verdad. O sea, yo soy tu tío y soy mayor, o tú le dices o digo yo.
2: Pero cuál era el miedo? O sea, la contaminación del agua. Que de se lava? pueda ahogar,
1: no, que se lo va a chupar el mar y se va a ahogar. O sea, el mar va a venir, le va a morder los dedos y lo va a jalar y se lo va a llevar arrastrado por, el, por la costa y lo va a ahogar. De
2: los mares, o sea, Bueno,
1: yo, yo entiendo que cuando te metes un poquito más, pues claro, sí, está bueno, bien.
2: Pero si, es que si, ni siquiera si le el...
1: llegaba el agua a la rodilla.
2: Le metes el bicho, o sea, le, le metes el miedo a los niños, ¿no? Los, a los niños hay que enseñarles a, a valerse por sí mismos, a ser valientes, a defenderse. eso. Mismos, eso. A nadar, a correr, a... a, a no, no sé. a mis niños,
1: cuando los llevo a la playa aquí en South Beach, les doy un arpón. <risa> y los lentes, <risa> los, los y lentes que, para verdad Joder, y agua que,
2: y que consigan el almuerzo y los digo
1: hagan como papá no hagan como su abuelo que era Tarzán vayan ahí disfruten ustedes que yo los veo desde acá mi mamá es exactamente igual mi mamá cuando va de copiloto yo tengo prohibido a mi mamá que vaya sentado al lado mío tiene que ir atrás y con los ojos vendados porque mi mamá va
2: manejando mi
1: mamá es de lo que cuando faltan o sea tengo una distancia digo ocho carros al carro adelante qué pasa no pero mira ¿me, me que te le vas a dar si faltan ocho carros, mamá.
3: Lo
2: todavía. peor. Así es mi mamá. No.
1: Estoy hablando de mi tío y mi mamá. Ya sabes okay. en qué me voy a convertir pronto.
2: No, no. ¿Cómo te has convertido en esta persona independiente con esos antecedentes?
1: Metro 82, 100 kilos de peso y soy Aries. Son las 9.32 y 32. Ya estamos de vuelta con Lana Montalbán. Sintorín Arriba. Un corte, estimado. Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las 9.40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. La periodista Lana Montalvad me acompaña. A ver, Lana, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en Perú? A estas horas eh, entiendo todavía la ventaja que lleva el uh, candidato chavista uh, Pedro Castillo por encima de Keiko uh, Fujimori es de
2: 0.5%. Mira, lo que te puedo decir lamentablemente... Eh, falta un 80% del escrutinio del, del voto de, del exterior ¿no? y eso lamentablemente podría cambiar en un 1% digamos, el resultado final o sea que pase lo que pase, porque bueno en el exterior pierde Castillo y gana Fujimori pero igualmente, lo que está pasando en toda América Latina es el manual del castrochavismo están siguiendo el manual del castrochavismo, no no existe situación particular, no importa lo que pasa en Perú, no importa lo que pasa en Argentina, no importa lo que pasa en Chile. Están siguiendo el manual de vamos a implementar todas las medidas posibles para que el mal llamado socialismo se adueñe del poder y se enquiste en el poder para siempre. No importa el resto, no importa la gente, no importa el hambre, no importa la desocupación, no importa el COVID, no importa nada. Lo que importa es tener el poder y quedarse con las riquezas del país. Ese es un, un resumen en, en una sola frase que te doy. Y, y yo lo que puse ayer, cuando empezaron a verse los resultados eh, de las elecciones en Perú, fue pobre Perú. O sea, en mis redes sociales puse pobre Perú. Eso resume mi sentimiento porque son... Eh, lo que está pasando en Perú es lo que ya ha pasado en Argentina, que es una banda de delincuentes, porque no hay otra manera de calificarlos. Lo que existe en Argentina es una cleptocracia, es un, un robo a partir de quienes están instalados en el poder. Y no importa que lleguen al poder a través de la democracia. Así lo hizo Hitler, así lo hizo Castro.
1: Eran, o sea, así lo hizo Daniel Ortega.
2: Así lo hizo Daniel Ortega. Llegan a través de la democracia, en esa, como lo calificó eh, Oppenheimer, en esa luna de miel que tienen con el poder, al principio aprovechan para cambiar las reglas, para cambiar la constitución y para perpetuarse. Esto no es más que un plan criminal para quedarse con países como si fueran un, un hostile takeover, como se dice en inglés, de una empresa que vienen con una oferta que los dueños que están en problemas eh, financieros uh -huh. no pueden rechazar y una vez que toman a esa empresa con las promesas de no, vamos a modernizar la empresa, ¿qué hacen? Echan a todo el mundo y, y la convierten en otra cosa. Eso es lo que está pasando, lamentablemente, en un, en un pequeño resumen. Yo lo veo con, con mucha tristeza porque no puedo entender cómo es que la gente la convencen de votar a estos ignorantes, ladrones y delincuentes.
1: Es impresionante, como también resulta impresionante que Cristina Fernández de Kirchner haya accedido a, a, al cargo de vicepresidenta después de tener toda esa cantidad de juicios y de pruebas en su contra, como resulta insólito que Lula da Silva sea hoy día el candidato con mayor potencial a retornar a la presidencia después de habérsele comprobado casos de corrupción relacionados con Odebrecht. Es terrible entonces escuchar también esta reflexión por parte de, de los ciudadanos de los distintos países en nuestra Latinoamérica. Eso no nos va a pasar a nosotros. O sea, lo que pasó con Cuba, lo que pasó con Venezuela, lo que pasó con Nicaragua, no. Son realidades distintas, diferentes. Igual se escucha eh, frases similares, pensamientos similares en Colombia, con, con todo lo que está pasando en Colombia. Que ahora aparentemente pues, la solución es quitar a, a, a este sujeto, al, al presidente... ¿cómo se llama, pues? Santos. No. No es Santos. Ese era el otro. El Dorita.
2: Me pusiste el me pusiste, me pusiste nombre. Lo, los dos estamos en blanco. Los dos estamos en blanco. Los dos estamos
1: en blanco. Sí. Esto... Vamos a hacer una cosa. Vamos a, vamos, a sostener, no, vamos a sostener. un silencio incómodo sí. hasta que uno de los dos ve con el nombre de, 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 del presidente de, de Colombia. Tenemos un colombiano acá. Dos colombianos. No, uno. ¿Cómo se llama el presidente tuyo? No, chico. No. Ah, sí. oh. Estamos mal todos. Él trabaja con nosotros. Ahí van duque. duque. No, pero ya dicho. Sí, ok. No, pero imagínate, tú lo mismo nosotros dos, tú también lo puedes decir. Pero, pero aquí colombiano eres tú. Eso es peor por ti.
2: Pero bueno, eso es lo que le está pasando a, to a todos los países que piensan que a ellos no les puede pasar. No porque el ejército en Venezuela estaba a favor y en Argentina, Los poderes, no, si hay no,
1: división no, no, de poderes.
2: No, no, no. Lo que está pasando es una posibilidad en todos los países porque lo que tienen son un, una organización a nivel internacional que los ayuda, que los apoya no sabemos qué cantidad, por ejemplo, están en Argentina están yendo a buscar vacunas a Rusia, supuestamente. En aviones únicamente de Aerolíneas Argentinas. No permiten que ninguna otra aerolínea... Aerolíneas Argentinas está controlada por el gobierno de turno. Supuestamente están viniendo en estos aviones una cantidad de personas rusas que nadie sabe quiénes son que están entrando a la Argentina están organizando todo, o sea, están organizando para que sea Cuba, para que sea Venezuela, y mientras la población sigue con este discurso de no, a nosotros no nos va a pasar, no, porque nosotros somos argentinos, no, porque nosotros somos chilenos, no, porque nosotros somos colombianos. Claro, pero
1: examinar eh, el tema desde el punto de vista de la organización internacional criminal tiene mucho sentido. Ahora, viéndolo de parte de la gente, o sea, cómo la gente sigue formando parte, haciendo parte importante a la hora de votar, a la hora de apoyar, a este tipo de regímenes, eh,
2: en el ¿qué de, nos
1: pasa a nosotros como ciudadanos?
2: En el caso de Argentina es eh, bastante simple de, de explicar. Han bajado exponencialmente el nivel de educación. Entonces la gente, obviamente, cuanto menos educación tiene, más fácil es de convencerla con mentiras o con lo que sea. Han incrementado exponencialmente la cantidad de planes sociales. Eso qué significa que la gente no trabaja ya por varias generaciones y son mantenidas por el Estado, sin ninguna discapacidad para trabajar, simplemente no trabajan. Entonces, si tu abuelo y tu abuela nunca han trabajado, tu madre y tu padre nunca han trabajado, tú nunca has trabajado, te parece parte de la realidad. ¿Y qué pasa? Si tú mantienes a ese gobierno corrupto que le saca a los que trabajan de sus impuestos para mantenerte a ti, la vida es súper fácil, yo voy a seguir votando por estos que no me obligan a trabajar, que con el dinero que yo recibo puedo ir y comprarme mi cerveza y seguir, seguir viviendo la vida, aunque viven una vida miserable, porque no es que viven una vida eh, de lujos, uh -huh. pero siguen viviendo sin trabajar. Entonces se va perpetuando esta cultura de la incultura, esta cultura del no trabajo, y la gente sigue votando lo mismo. Sin darse cuenta que aquel que le da las migajas para seguir comiendo es el mismo que lo explota por otros lados y el mismo que en algún momento le va como dicen en argentina no te rompen las piernas y después le agradeces al que te regala las muletas
1: eh, lana si bueno de hecho tienes la oportunidad de hablarle a una persona que esté tomando la decisión ¿no? saliendo de, del colegio para estudiar periodismo una persona que diga, sabes que me interesa estudiar periodismo, ¿qué consejo le darías tú a esa persona luego de tener esta carrera fantástica eh, de 30 años trabajando con información?
2: Le diría que, eh, que si sí es lo que realmente quiere hacer, que lo haga. Pero hoy en día está muy confundida la profesión del periodismo con la fama y el figurar. Entonces, Cualquier persona que tiene una plataforma, y hoy en día cualquier persona tiene una plataforma, porque cualquiera puede crear un canal de YouTube o tener un, una cuenta de Instagram, y, y lo que se confunde es que una persona, no sé, tú tienes un jovencito de 15 años que se lava todos los días los dientes con una marca distinta de dentífrico y tiene 50 millones de seguidores, y esa persona, ese chico, está viviendo de ese canal, entonces... Hay una gran confusión entre lo que es el periodismo y lo que es la fama y lo que es la comunicación. El periodismo de verdad ha caído un poco en desgracia, donde tienes justamente estos gobiernos populistas que una de las primeras medidas que toman es hacerse enemigo de la prensa libre, porque la prensa libre es la que dice la verdad y cuando se dice la verdad a ellos los afecta y le sacan votantes y le sacan seguidores. Entonces, las personas que ejercemos el periodismo de verdad y el periodismo libre y aquellos que estamos ocupados en decir la verdad desde nuestras plataformas, sean grandes o sean pequeñas, ya no tenemos un papá empresa, un papá medio en general, que nos pague el sueldo para seguir haciendo lo que hacemos, que es informar y decir la verdad. ¿Y a quién le pagan? Le pagan a aquellos que dicen cualquier cosa. Le pagan más dinero a aquel que habla mal y que dice que el COVID no existe, que es un invento ruso o un chino, que las vacunas son una mentira, que te van a inyectar un chip que no sé, que te va a hacer comprar productos de, de, de Bill Gates, qué sé yo, todas estas tonterías. Sí. Le pagan más a esa persona por decir mentiras que a aquella persona que se ocupa en decir las verdades. Entonces, que sepan que es una profesión que está cayendo en desgracia y que es muy peligrosa. Todos yo pertenezco a la, a la CIP a la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde todas las semanas me mandan un email de cuántos periodistas han sido asesinados por mes en todos los países del mundo. Entonces, es una, es una profesión muy difícil hoy en día para ejercer, ejercerla como corresponde. Entonces, si quieren ser periodistas, que lo sean, pero que sepan que no se están enfrentando a nada glamoroso.
1: Y en lo personal, tú en lo personal, en la esperanza que puedas tener de que el mundo sea un lugar mejor, después de convivir con la información a diario durante tantos años, eh, ir conociendo de, de, de estas situaciones que se repiten y se repiten y se repiten y dan a entender o, o, o dan a pensar que no vamos a salir del discurso populista, a menos en nuestra Latinoamérica, que seguimos cometiendo errores, migramos de un país a otro buscando la libertad que nuestro propio país no nos ofrece. Eh, ¿en alguna forma te lleva a un lugar donde, donde, donde sientes de desesperanza frente al futuro? O sea, dices, oye, es, esto, esto de estar leyendo titulares y noticias y declaraciones constantemente, darte cuenta cómo hay gobiernos que ofrecen ayuda que al final no otorgan, cómo hay gobiernos, cómo hay eh, ciudadanos que esperan que países les liberen cuando realmente la libertad depende de que nos pongamos nosotros de acuerdo y hagamos algo porque las cosas sean distintas. En lo personal, ¿cómo, cómo te, te sientes?
2: Eh, no, no quiero hacer un discurso mentiroso Y darte un mensaje esperanzador Porque no es lo que siento realmente Siento que con toda la evolución del ser humano Lo que hemos llegado es a un punto de involución En vez de hermanarnos nos hemos separado En vez de tener un idioma en común Como habíamos hablado en algún momento del esperanto cada vez tenemos más regionalismos y más idiomas que nos separan. En vez de eh, ayudarnos los unos a los otros, cada vez hay más eh, greed, como se dice, ¿no? que, que la gente tira para su lado y, y, y yo me pregunto estos empresarios, por ejemplo, estas empresas que contaminan, eh, qué le van a dar de comer a sus nietos, le van a dar de comer, o sea, que van a vivir en una islita eh, flotando en un océano contaminado, con aire contaminado, con máquinas que, que filtren el aire que sus nietos van a... O sea, estamos todos en un mismo planeta, somos todos una raza humana y en vez de unirnos hemos hecho todo lo posible por separarnos, el que tiene más dinero... Eh, lucha por tener cada vez más dinero y separarse cada vez más del que no lo tiene y explotarlo. O sea, Amazon cada vez hace más dinero y no le paga más a sus empleados. El dueño cada vez tiene más uh, barcos y más aviones y ahora se va a ir al espacio y no sé qué, Jeff Bezos, En vez de ayudar a que sus empleados estén mejor. Entonces mi, mi sensación personal... No es optimista, lamentablemente, y, y cuando estamos hablando de que tenemos todavía que luchar porque los países tomen medidas de, de parar la contaminación ambiental, ya es tarde, o sea, esto es hoy, ayer, no es dentro de 23 años, es hoy. Como no lo estamos haciendo, mi visión no es muy optimista, me parece que los seres humanos somos básicamente muy estúpidos, con toda la inteligencia que nos ha sido dada.
1: Ok, este mensaje se lo dejamos a los marcianos que están sobrevolando nuestros cielos cada vez con mayor frecuencia. Ojalá que estén pensando en abrir eh, una franquicia de Uberspace para que podamos nosotros montarnos en una sotía y decir ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! Por, ¡Tú, tú, tú! tú sí, ¡A Marte, por favor! ¡A Marte! Gracias por venir, Lana. Eh, disfruto mucho de las conversaciones contigo. Muchas gracias, de verdad.
2: Gracias, Luis. Gracias a tú y, y tu audiencia.
1: Seguro. Lana Montalbán. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: ¿Escuchas Arriba Miami? Chating.
1: Son las 10, 5 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami y a esta hora les quiero hablar de mmm, King of the Jungle. Amigos, hay una realidad que viene con los años, me han contado, la falta del apetito sexual. Me contaron también. Muchos de ustedes sufren, sí, ustedes, no volteen a los lados. Sufren de problemas y muchos se quedan callados. Se quedan callados, lo saben bien. Sin buscar solución, mis amigos de Provoke. Tiene para ustedes el mejor producto 100% natural. Se llama King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios, como ocurre con algunos fármacos. y si lo puede tomar cualquier persona, aunque esté en pleno tratamiento médico. Dos cápsulas antes de la relación. Aquí dice una, pero yo siempre le recomiendo a la gente dos porque se me ocurre. Esto y su efecto duro. ¿No es así, señor media? Sí, sí, mejor dos, mejor dos. Porque yo, ¿quién tú? Sí, yo, yo probé con una y me gustó más con... ¿De verdad con una? Sí, me gustó más con dos. Gracias, señor media. Um, Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Y lo puedes ordenar en este momento en 1800. 827-1993, 1-800-827-1993, y aprovechen porque tienen una promoción especial por el Día del Padre. Um, se van a la página de orangutanprovoke.com, orangutanprovoke.com, eso es O-H, orangutanprovoke.com, eso es orangutanprovoke.com, eso K orangutanprovoke.com, eso es orangutan. <risas> Si nadie me detiene, yo me quedo pegado aquí hasta diciembre. Orangutanprovoke.com Y dice acá, por ejemplo, en el caso de King of the Jungle, hasta 50% off. by one, get one half off. Um, Dios mío, pero qué buen inglés. Father's Day Promo 2021. Aquí lo pueden buscar, ahí están todos los datos. Recuerden entonces entrar a Orangutanprovoke.com y el número telefónico, 1 827 1993 para que pasen el Día del Padre. Esto felices y contentos. 24 horas. King of the Jungle. Bien, son las 16. Uh, voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitado y hasta aquí en la cabina. Se llama es cantante es colombiano, Damián Torres. ¿Cómo estás, Damián? Hey, muy bien, Luis. Feliz de estar aquí. Y yo encantado que estés acá. Gracias por venir. Qué nota, hermano. Muchas
4: gracias. Mira, te sigo,
1: te sigo, te admiro. ¿De verdad? Por favor. Oye, por el amor de Dios, qué compromiso. <risa> <risa> Eso es, cuando uno hey, vamos, le dicen yo... ese tipo de cosas yo lo agradezco primero que nada muchas gracias con toda la humildad sí, pero luego uno dice déjame revisar cuáles fueron los últimos sí. los últimos 10 posts que subí yo en mis sí. redes sociales porque es que vergüenza con este señor sí, sí, sí. mira damián eh, tienes tiempo viviendo en Miami me decía, dos años ya sí en septiembre ya
4: va a tener dos años uh -huh. eh, y, y bueno llegué Dios mío con una inmensa bendición porque me trajo el amor primero que todo Ajá. ya tenía una relación y, y y, y bueno, empecé como, a, yo tenía mucho, hace muchos, hace muchos años había venido como a Miami de paseo y siempre me ha encantado y tal. Pero, pero bueno, no, no pensé que de esta manera eh, iba a estar acá. Y, y también empezó un proyecto maravilloso en el Teatro Trail. Ajá. Llegando a Miami, eh, pude hacer casting y, y pude... Estar en este proyecto que se llamó Vallenato Help Me. Mira, eso es, para cualquier
1: artista, la mejor forma de aterrizar en esta ciudad increíble. es en el Teatro Trail. Increíble. Qué sí. maravilla, la atención, el cariño, es, eso es como llegar a tu casa. Demasiado. Marisol, su esposo, son, son ultra queridos. Yo, yo lo hice de esa forma ah, y soy una bueno. persona feliz gracias a que entré a esta ciudad a través de ello. Eso es cierto. Pero mira, déjame preguntarte una cosa. El hecho de venir para acá, muerte para acá, por razones de, del corazón, sí. por, por amor, sí. ¿Facilista el tema migratorio? O sea, eh, pone, te, 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 digamos, eh, la nostalgia, esas cosas de, de vivir en un país nuevo. Uh, ¿lo, ¿Lo suaviza un poco? Sí, por supuesto, claro.
4: Estar bien acompañado, por supuesto Ajá. que suaviza cualquier situación. Pero yo siento que, de todos modos, claro, estar lejos de tu tierra, de los tuyos, es, es, es un reto, pero al final, bueno, lo estás haciendo por cumplir sueños, por echar para adelante, por tener una estabilidad. Eh, en todos los sentidos, siempre y cuando claro. uno esté emocionalmente estable, yo creo que el resto fluye mucho mejor.
1: Ahora, de estos dos años, te quemaste uno en cuarentena.
4: Total. Mira, wow. 14 de febrero... ¡Qué puntería, me Damián! Casé. 14 de febrero me casé del año pasado. Ajá. Y en marzo cerraron el país, cerraron todo. Bueno, plan, bien. Plan, no. bien. oye. Un bendecido. La ¿verdad? mejor luna de miel. Absolutamente. King of the Jungle. Absolutamente. Ya pasamos la prueba. Yo creo, <risa> <un año. risa>
1: Mira, eh, has compuesto entonces, eh, entiendo un
4: tema para los padres. Sí, por supuesto. Bueno, eh, es un homenaje que empecé eh, queriendo hacer un homenaje a mi padre, porque en justamente en todo este tiempo que no lo he podido ver, desde que estoy acá, hace, hace dos años no he podido darle un abrazo. Eh, y en este tiempo de cuarentena se acrecentó mucho más ese sentimiento de nostalgia, de poder, bueno, de, de extrañarlo, de abrazarlo, de solo verlo por Zoom, por videollamadas de WhatsApp, etc. Y, y yo dije, tengo que hacerle una canción a mi padre y quiero hacerse la en vida, quiero, quiero que la escuche, quiero que la disfrute. Y efectivamente así fue. La primer, el primer acercamiento a la canción fue con mi guitarra y se la envié. Y bueno, ¿Y qué reacción su, su tuvo mensaje tu papá? fue que, que lloró con la canción, claro. que muchas gracias. Mira, me...
1: yo no la he escuchado, yo no la he escuchado, pero con todo lo que me estás diciendo, nada más imaginarla, ya se me agua el guarapo. ¡Qué bonito! Se me agua el guarapo, porque, bonito, porque yo, yo soy, soy papá y sé perfectamente, o sea, si mis hijos me hicieran un detalle, tuvieran conmigo un detalle como este,
4: sí,
1: yo le digo, Hijo", al Sebastián, yo tengo uno de cuatro años y otro de siete, oh. yo le digo, a Sebastián, qué bonita canción, toma la llave del carro, eso sí... <ríe> Eso sí, regresas antes de las 5 de la mañana. Exacto. <risa> o sea, de una... Solamente para no... Para, sonando estricto, ¿no? Para que no piense que la cosa es guachafa <risa> eh. Pero es que, es que los papás... Imagínate tú, el cariño, el amor del padre. Absoluto, absoluto. Sí. También ¿Cómo padre... tu relación con tu papá?
4: No, maravillosa, maravillosa. Mi papá ha sido mi ejemplo. Eh... ¿Músico también? Empírico. Realmente no se dedicó a la música, pero sí en su juventud fue... Fue hippie, eh, conguero, músico y entonces fue maravilloso su, su juventud fue Un papá rodeada cool. de música. Ajá. Entonces sí fue tocó Mi madre también fue que está en el cielo. Ajá. Fue fue eh, cantante también aficionada, pero bueno ambos juntaron su talento y, y, y sabroso. Y, y todos la nosotros, familia musical. Sí sí así que bueno no maravillosa la relación con mi padre toda la vida ha sido bella gracias a Dios. Eh, estando en Colombia, eh, bueno, toda mi carrera la empecé en Barranquilla y luego me fui a vivir a Bogotá, a la capital, 10 años. Entonces ahí como que lo veía cada tres meses, cada, depende, porque el trabajo no me lo permitía. Y luego me volví a, 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 a me devolví a Barranquilla dos años y ahí sí lo veía, mejor dicho, casi a diario. Entonces fue también como un reencuentro bonito y luego sí, sí ya bueno, me vine hacia acá, que han sido dos años sin verlo. Y bueno, te dedican la canción a ver él. si por casualidad te escuchan. Por supuesto, para mi padre, Alfredo Torres, papá, tú sabes que te amo, te adoro y que esta canción es para ti. Fuiste el primero en escucharla y gracias por tus palabras, eh, que te encantó, que, que te hizo llorar y esto es para ti y en especial eh, para ti y para todos los padres del mundo.
3: Quiero cantarle a mi padre, mi viejo querido, mi rey y mi amor Quiero agradecerle la vida, los buenos momentos y cada lección Tus errores cometidos no superan nuestro amor A tu lado yo he aprendido que siempre debo ser yo Desde muy niño me enseñaste que nunca me canse de hacer el bien ser original es ser grande Luchar, ser honesto y humilde también Debería ser eterno Nunca irte de mi lado Por ti soy un ser completo Y hoy te digo que te amo Gracias Muchas gracias papá Gracias Muchas gracias papá Gracias Muchas gracias papá No tengo cómo pagarte Por tanta felicidad No quiero que pase más tiempo Quiero detener por siempre el reloj Y darte un abrazo inmenso Un beso en la frente Y todo mi amor desde antes de nacer yo te escogí junto a mamá. Yo te quiero agradecer por tu amor y tu bondad. Gracias, muchas gracias papá. Gracias, muchas gracias papá. Gracias, muchas gracias papá. Tengo como pagarte por tanta felicidad. No necesito que seas perfecto, tú eres perfecto para mi vida, con tus detalles y con tu ejemplo, tus locuras cada día. Necesito tener dinero para entregarte mi corazón. Tú eres mi padre, tú eres mi viejo, mi orgullo y mi canción. Gracias, muchas gracias papá. Gracias, muchas gracias papá. Gracias, muchas gracias papá. ¿Cómo pagarte por tanta felicidad? Muchas gracias, papá. Te amo.
1: Son las 10.16. Muchas gracias, papá. Se llama el tema. Damián Torres. Felicidades, Damián. Qué bonito tema. Bueno,
4: muchas gracias. Bonita sí, letra. Qué chévere, hermano. Tú qué también qué eres gracias. padre. Soy padre. 10 añitos tiene mi hijo. Se llama Emanuel Emanuel. Y bueno, ha sido una bendición. A él también le he escrito canciones, Ajá. una que se llama Amor de mi vida, y hay otra que también se llama El milagro, porque, porque es un milagro en mi vida. De hecho, eh, pasé por una situación muy complicada. Eh, eh, soy sobreviviente de cáncer. Ajá. Y en medio de toda la recuperación, eh, entré un tratamiento de radioterapias. Eh, y bueno, el, el médico diagnosticó que yo había quedado estéril. Ajá. Y, y, y bueno... Unos siete años después, eh, nació este milagro que se llama Emanuel.
1: ¿Se hicieron tratamientos y tratamientos y tratamientos?
4: No. ¿No puede ser? Nada, cero. ¿Solo? Solo. ¿La llegó? Yes. Qué maravilla. Hombre. Tal cual, fue ah, una wow. cosa impresionante. ¿Cómo se llama tu hijo? Emanuel. Emanuel. Emanuel, sí señor. Así que Y, y,
1: y siendo un milagro como, como lo fue, ¿el nombre apareció con facilidad
4: o qué? Okay? Absoluto, sí, con ah. facilidad, totalmente. El, ¿Cómo eh, cogieron el
1: nombre, Emanuel.
4: Bueno, básicamente eh, queríamos también decir que, que él, o sea, que era una muestra de que Dios estaba con nosotros. Entonces, Ajá. el significado de Manuel es Dios con nosotros y bueno, fue, fue muy fácil. Ah, muy mira, fácil. ¿ves? Está bien, está bien, pero, <risa> pero
1: la explicación eh, es, es, es oportuna y tiene, y tiene mucho valor. Seguro. Mira, fuiste finalista en La Voz Colombia. Sí. Estuve... ¿Qué se siente participar en un show como ese? Porque a mí siempre me ha generado como sentimientos encontrados. Por un lado, qué bueno que le den la oportunidad a la gente de esa forma. Pero luego a veces siento que, wow, o sea, cuando, cuando la gente no pasa las pruebas, a uno le da como, se le arruga el corazón un poco, sí, porque uno entiende perfectamente la ilusión que significa eh, ese tipo de, de proyección ante todo un país, Uf, programas que tienen sintonías tan altas, sí, y cuando uno sí.
4: quedan, uy, puede resultar duro para, para aquellos que, que salen del show, ¿no? Sí, lo es, lo es. De hecho, se, se, se como que se maneja una tensión y cuando... En mi caso, en mi caso me salvó el público, por decir así, con la votación Ajá. unas siete veces. <ríe> Porque si fuera... Ah, sea, Dios sea, mío, santo. No, sé, no entendí, pero bueno, güey, muchas gracias. Y entonces cada, cada semana pues habían, habían esas, esas votaciones y conté con esa inmensa bendición y eso me hizo llegar hasta la hasta el final, hasta los últimos eh, eh, tres, tres o dos de cada equipo, no recuerdo ahorita. Entonces, eh, por supuesto, la atención que se maneja. Eh, yo estuve en el equipo de Fanilú... Lu oh, wow. sí, estuve con Fanilú. Estuve con Fanilú. Y bueno, tuve la fortuna de que los cuatro se dieron la vuelta. Estaba Carlos Vives, Montaner, Cepeda, Fanilú. Y estando con Fanilú, conocí también a Gilberto Santa Rosa. Entonces ahí tuvimos también una, una relación muy bonita. En, en, en el concurso, sus consejos, escucharlo, guiarte, haz lo mejor por aquí o mejor, mejor por allá. Y los allá, temas
1: pues, que te asignan para cantar en, en este tipo de shows se hacen en función al género que, que tú prefieres, a, a la facilidad que tienes vocalmente sí o, o y no. O, 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 ajá.
4: Sí, y no. O sea, eh, ellos, eh, en, en mi caso, en la producción te dice Bueno, ¿qué temas quisieras cantar? Tal, una lista de 10. Bueno, de esos 10, uno. Sí, el
1: resto... A pura maldad. <risa>
4: Ajá. El resto es, bueno... Mira, tú vas a cantar
1: en el próximo show el himno de España. <risa> <risa> Pero ¿por qué? Eso. ¿Por qué el himno de España?
4: Tal cual, tal cual. Y Ajá. bueno, eso justamente hablaba estos días que eso fue una de las enseñanzas que hablando con Gilberto Santa Rosa me quedó y me decía, yo soy salsero y, y, y bueno, me, me, me muevo en el género que, que me he movido toda la vida. Y no necesito cantar un merengue ni cantar un tal pa, pa, para que la gente crea que yo soy un buen cantante. yo claro. Y eso pasa en estos concursos. A veces al rockero lo sí. pone a cantar una salsa y, y no necesariamente porque no la cante como debería cantarlo un salsero, Ajá. entonces es un mal cantante.
1: Entonces, claro, es claro. Un... Y hay voces que, eh, claro. claro especialmente en el pasado tiempo, están educadas para cantar tal género
4: y, y listo, so, y ahí está, hermano. Exactamente. Claro, claro. Exacto. Entonces hay, hay gente bueno para cantar pop, baladas, hay sí. unas voces prodigiosas, pero bueno, ponlas a cantar un folclore vallenato, uh -huh. no no necesariamente porque lo, no lo canten bien. ¿Y en pues, tu caso no, estás no, componiendo? En, en, ¿Con la guitarra, con piano? Sí, con, con guitarra. Yo tomo mi guitarra uh -huh. y bueno, ahí, ahí me sale... Eh, me sale la inspiración y en, en distintos géneros yo hago de, de todo un poco, gracias a Dios.
1: Ah, qué maravilla. Además veo también que, que has
4: animado, has sido animador. Sí, sí presentador de, en, 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 en el canal regional de, 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 mi, de mi tierra, sí, <ríe> en Telecaribe. Eh, fui presentador de dos programas culturales. Entonces hacíamos como un recorrido por todo el Caribe colombiano y fue increíble también acercarme a esa cultura, a ese folclor. ¿Y esto fue posterior a tu paso por la voz? Sí, eso fue posterior. Eso fue hace unos tres años atrás. Uh -huh. eh, justo antes de, de, de venirme a vivir a, acá, tuve esa maravillosa experiencia. Eh, y, e hice un programa y, y a los seis meses nuevamente el canal me llamó para hacer el otro programa, que uh -huh. fue un recorrido por todo el Caribe, y fue descubrir también esos talentos que a veces no tienen la oportunidad o la, la oportunidad de, de ser visibles, tan visibles, y fue increíble sacar a, a, a esa abuelita que toda la vida ha cantado y ha hecho versos, y que inspira al pueblo, pero que no la conoce Ajá, sino en el pueblo. Claro, claro Fue increíble darle esa visibilidad y bueno rodearme de, de nuestro Caribe. ¿Y esos contactos que, que haces en
1: uh, programas como La Voz? Fanny Lu, Gilberto Santa Rosa, son contactos que quedan a la posteridad o, o, o son personas con las que ya más nunca tiene relación.
4: Sí, sí, de hecho, bueno, con ellos eh, he podido con Gilberto hace, hace ratito que no, pero con Fanny eh, ¿Trabajaste no coros sé. con alguno, ¿no? Sí, con Gilberto, bueno, me invitó con Silvestre. Bueno, con Silvestre grabé en su en su producción Esto es Vida, grabé coros allí en, en, en la producción con Felipe Peláez, también grabé coros, los coros de eh, uh, la, la, le, borracha, borracha
3: te conocí uh, la, la,
4: Bueno, ese está aquí, este servidor <risa> Está ese,
1: y hay varios espera, ahí me va a que... pero
4: me parece que esa es la mejor parte de la canción ¿Cierto? La mejor parte Una nota <risa> Sí, con Silvestre Entonces ahí hemos tenido la oportunidad de estar en, en estudio con estos Bueno, grandes del Factor Vallenato Así que Pero eso al final
1: te, te convierte en un artista más, más completo, supongo, porque cuando pasas por los sí. distintos pasos del proceso, de, de la grabación, sabes cuál es el, la intención que hay que darle un coro. A la, a la hora de componer también valoras, valoras todo el
4: proceso de una forma diferente. Exactamente, total, total. Es, es entender, bueno, que cada proceso, cada parte tiene lo suyo. Así <ríe> Entonces es, es. es chévere, es chévere estar en, en
1: todo esa, ese proceso. Claro, sigo conversando con Damián Torres. Sintonizan arriba, Miami.
0: Escuchas Arriba
1: Miami. Arriba Miami, con Luis Chatein. Son las 10, 26. encontramos con más de Arriba Miami, Damián Torres me acompaña, hoy colocamos un tema uh, que dedica a los padres, se llama Muchas Gracias Papá, el tema está disponible para en todos lados. Disponible
4: en todos lados. Spotify, etcétera, tu canal de YouTube. Eh, exacto. En, en YouTube va a salir este viernes. Así que estamos Ajá. aquí en exclusiva, no hemos ido a ningún otro lado. Así ah, que hiciste yo dije, bien. Por, hiciste por bien. favor, por hiciste favor. Hiciste muy, muy,
1: muy, muy bien. Permíteme un segundo con tu permiso. Bueno. Por favor. ¿Cómo estás, Enrique Santo? Hola, Enrique. Soy tu
5: pesadilla. Voy por ti, Santos.
6: Ya estoy bien. Esto, sí, no, ya que basta, ya basta. En Enrique Santo ya está bien. Ya, está. Ya, ya, ya,
1: tuvo su tiempo, ya tuvo su tiempo. Yo acabo de llegar. Me toca mi... a la... mí. Y si uno no llora, ¿verdad? <risa> Mira, ahora, posterior a, a, al tema y el Día del Padre, eh, ¿qué
4: planes tienes? ¿Qué vas a hacer? Seguir grabando, seguir grabando. Uh -huh. De hecho, la, la, la estamos preparando una estoy preparando una canción eh, para grabar junto a mi hermana que eh, también le gusta cantar, no se dedica profesionalmente al canto, sí. pero ha sido también uno de mis sueños. Así que uno de a poquito va cumpliendo los sueños. Siempre quise componer una canción de mi papá, ya salió al aire. Ajá. Vamos con mi canción a mi hermana y ya salió al aire. Y ahí vamos andando. ¿Ya tienes la de tu hijo? La de mi hijo, por ejemplo. Sí. Y, y, y bueno, la idea o sea, es... que uno es
1: sabe poder... que uno pertenece a tu círculo cercano si, si hay una canción para uno. ¿Seguro? Mira
4: Seguro. tú. Seguro que sí. Para mi pareja viene una canción, para... Ajá. Bueno, eh, viene una viene un álbum, eh, es lo que estamos preparando, eh, eh, que puede estar conformado por unas 10 canciones, donde vamos a, a, a... En un formato acústico, romántico, un poco distinto a lo que venía haciendo, que yo venía muy bailable y, y sigo estando muy bailable, pues. Muy, sí. muy, muy rumbero, muy... Eh, quise darle un, un, una pequeña... Una curva. Un claro, claro, un giro inesperado. <risa> Eso está bien. Sí, 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 sí. así que claro. bueno. Así que ahí vamos, ahí vamos. Ya, seguir grabando, Yo música.
1: soy fan de, de una cantante colombiana, por cierto, se llama Mónica Giraldo. Okay. Y Mónica es absolutamente acústica. O sea, todo su sonido es tan bueno. acústico. Eh, a mí el tema de los pianos, la guitarra, eh, okay. la simplicidad y a la vez el valor que, que cobra la voz cuando está acompañado o ejecutadas las canciones, en ese formato me parece absoluto. Mágico, mágico. Absoluto. Sublime. Entonces, per permitirte hacer eso, sabes,
4: o llevar tu arte a esa, a esa escena es, es genial. Absoluto, absoluto. Hace poco hicimos un, un formato así, guitarra-voz, en una fiesta privada. Ajá. Fue maravilloso, fue maravilloso y yo, por supuesto, lo, lo, lo había hecho antes, chévere y tal, pero pero cada vez que uno lo hace, siente como esa magia de lo que tú dices, de uh -huh. esa, esa intimidad. Sí, que, sí. Me parece a mí la palabra. Claro, Así. porque el... el, el, el... Claro.
1: Eh, También se le tiene, está, ¿no? Está muy, el
4: meneto. el, el menito.
1: Guana, eso. guana la banana. To, eso, eso, eso está muy bien. Todo. pero Pero si hay un momento en que eh, el oído te dice, o sea, te pide, como decimos, al menos en Venezuela, te pide cacao. Seguro. O sea, el oído te dice, ya basta, papi. Y, Esto, y yo, yo siento, que un que rato.
4: Lo, siento que fue un poco lo que me pasó a mí en todo este tiempo también mm. de, de, de pandemia, de cuarentena. Yo siento, y, 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 y por eso vamos por el álbum en este estilo, que la gente necesita un poco de música para el alma, un poquito de música para. Bajar para, dedos. Sí, sí, como para reflexionar un poco. Y bueno, vamos nuevamente a, a continuar el ritmo, como veníamos un poco más hace. Bueno, de hecho, el propio día, el
1: propio día. O sea, con, comenzar el día con un, un poco de puki-puki, está muy bien, para, para, para levantarte y tener la energía y decir, hoy me voy a comer al mundo. Luego Exacto. un intermedio a mediodía, que puede ser un intermedio acústico y todo y tal. Totalmente. Y después un otro puki-puki para vale. agarrar la tarde. Y al final, bueno, el momento de la depresión. <risa>
4: día perfecto. ¿eh? <risa> perfecto.
1: Mira, mía muchas gracias por venir.
4: No Luis hermano, a ti, a todo Cantaba el equipo Mucho éxito y Un bueno,
1: a tu padre Qué fortuna tiene de tenerte por hijo gracias. Y a tu hijo, qué fortuna tiene de tenerte Por padre gracias, Y el tema se llama Muchas gracias papá Nosotros ya estamos de vuelta con más Vamos al corte, de Arriba Miami
0: Escuchas arriba Miami, arriba Miami. con Luis Chaten.
1: Son las 10, 40 minutos Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami Me acompaña el querido Yurek Vázquez Yurek, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás Luis? Un saludo. Como yo siempre, por un momento pensé, audiencia. te voy a
1: decir una cosa, pensé, este, la bolsa de valores debe estar de vacaciones porque Yurek <risa> no ha pasado por estos lares, eso significa que
7: debe estar todo congelado. Ojalá, El yo, tuviera, ojalá yo tuviera ese poder. <risa> <risa> ¿Dónde estabas metido? Andaba por California, en un viajecito por la costa oeste. Debo decir que, como estábamos hablando anteriormente, la economía se está reactivando, se está viendo todas las aerolíneas, o sea, hay bastante movimiento en lo que son las aerolíneas. Los, los viajes que normalmente las personas hacen en estos lugares de recreación están todos soldados, o sea, vendidos todos y eh, por ejemplo el viaje acá atrás eh, tienes que hacerlo y no hay cupo hasta agosto Ajá. Y ahí se ve un, una reactivación. En, en la, en la bahía, bahía de San Francisco. En la bahía de San Francisco, exactamente. Y ¿Ya conoces a esta la,
1: y en la prisión de, de Alcatraz?
7: Eh, no he estado anteriormente. No tuve la, la fortuna de haber conocido a Capone anteriormente para poder estar como se debía. Tío mío. Tío mío. <ríe> sí. Ajá. Pero no, no, no. Nunca he entrado como tal. Ajá. La verdad es que no me ha llamado la atención. en A mí tampoco. No. Me parece que la vibra no sería la correcta, no sé, como que no... No,
1: yo, yo lo visitaría si fuera fácil, O sea, pero esa cosa de hacer que si, sí. ay, no reservé para agosto Exacto. porque voy a San Francisco a la sí. prisión de Alcatraz, no.
7: Sí, y yo no soy mucho en los viajes de programarme tanto, yo soy de los viajes y llevarlo un poco más a cómo va saliendo el viaje, de hecho, volé a San Diego, de San Diego agarré un auto y empecé a subir por toda la costa oeste hacia el norte y como donde iba quedando la noche, iba agarrando los hoteles. O sea, no fue nada planificado ni nada por el estilo.
1: ¿Y encontraste los hoteles eh, con, con mucha, eh, digamos, asistencia? ¿Cómo estaban?
7: Estaban los hoteles en lo que era. Mira, fui a un pueblecito que se llama Solban, que es un pueblecito eh, irlandés o algo así. Eh, no, irlandés, no. Danish. ¿Cómo se dice Danish en Danés. español? Danés, exacto. Ajá. Ajá. Y estaba todo sobrevendido. Para que tengas una idea tuve que salirme 15 minutos fuera del pueblecito y había un solo hotel disponible y era un motel por 250 dólares la noche que normalmente costaría 40 dólares. O sea, así de demanda había... En todo lo que es la... Por lo menos el viaje este, del acosto este... cómo interpretas todo, muy, tú eso? Como que la necesidad movido, de la sí, gente por por, sí, por, no, oye, por tener un poco de vida... Sí, yo pienso que el mensaje que estoy tratando... Es, el, el, es decir, el mensaje que estoy tratando de dar es que siempre había pensado que después de la pandemia iba a venir un boom porque todo el mundo se iba a lanzar a la calle históricamente casi siempre ha pasado esto, ¿no? De que después de, de un, un evento catastrófico o algo así que marca la sociedad, las personas se lanzan a la calle como eh, diciéndolo en un lenguaje de a pie, a vivir la vida, ¿no? que estuvieron a borde de algo que, que se dieron. Le puso la, la vida en perspectiva, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que está pasando ahora. Muchas personas viajando, muchas personas disfrutando, muchas personas haciendo estos viajes que por mucho tiempo no pudieron hacerlo. Ajá. Y eso, eso es positivo. Y en, en, en el tema de las acciones, ¿cómo se ha mostrado el, el, el panorama? Las acciones ahora están dominadas más por el tema de los impuestos, esta propuesta de nuevos impuestos. Eh, viste que el, el G7 se reunió y puso un impuesto impositivo de 15% mínimo a todas las compañías tecnológicas. esto Todo el tema de los impuestos esto que está trayendo la nueva administración está preocupando a los inversionistas, que siempre pasa cada vez que hay una propuesta de nuevos impuestos preocupa a los inversionistas porque impacta directamente en la ganancia de las compañías. Es decir, uh -huh. si subes los impuestos ya se entiende que en el próximo reporte de que empiecen a activarse esos impuestos, la compañía va a tener un impacto en sus ingresos porque tiene que pagar estos impuestos. Entonces, si antes había generado un 20% y el impuesto es un 10%, ahora el inversionista tiene que contar con que el retorno va a ser un 10% menor. Y eso es lo que tiende a preocupar. Históricamente siempre la reacción ha sido a corto plazo, y una vez que ya después pasa la legislación o lo que sea que se apruebe, el inversionista una vez que lo digiere, tiende a regresar una estabilidad al mercado. Pero bueno, vamos a ver a corto plazo una inestabilidad en lo que se está trayendo este tema y que no se uh -huh. sabe dónde va a terminar la cifra. El Dogecoin se quedó en 0.3. Está en 31 centavos por ahí. ahí. Exacto, está, está en 31 centavos estacionado, lo cual a mí me parece muy positivo para uh -huh. el Dogecoin y me tiene sorprendido. Yo pensé que iba a bajar más, yo pensé que se iba a estabilizar en los 25 centavos aproximadamente. Uh -huh. La razón es porque, viste, es que el FBI ahora... ¿Te acuerdas eh, lo del pipeline, el, sí. el tema del el hacking que se hizo? Ajá. Que hubo un ransom de 4 millones de dólares. Rescataron FBI, parte de. Eh, acaba de rescatar 2.3 millones de Ajá. dólares. Y yo pensé que la noticia iba a impactar de manera más negativa a la criptodivisa porque siempre la criptodivisa se ha sostenido sobre la primicia de que el gobierno no puede intervenirla. Y ha probado ser todo lo contrario. El gobierno la puede intervenir, no solamente la puede intervenir, sino que el FBI tiene reportes donde explica cómo es que siguen transacción por transacción, porque en el Bitcoin, algo que las personas no acaban de entender, hay mucha transparencia. Tú puedes entrar y ver exactamente todas las transacciones que se están haciendo y el FBI puede hacer un tracking. de Claro, esto.
1: ahora, ese ese pago eh, por el secuestro, ¿no? El, el, sí. el hacker que sí. se hizo, el hackeo, de, del pipeline, del oleoducto. El
7: oleoducto, exactamente, sí, así sí, es. ¿Y ese pago se hizo en criptomonedas? Sí, se hizo en criptomonedas, exactamente. Ellos ¿Y se recuperó? Lo, en Bitcoin se recuperó la moneda. O el FBI había hecho un tracking, un, ¿cómo se dice tracking sí, en, sí. En, en español? Un, un seguimiento. Un seguimiento, había hecho un seguimiento y determinaron que ah. había una conexión con una cuenta en California y ahí fue donde fueron y agarraron los 2.3 millones de dólares. O sea, el, ac, yo siempre digo... ¿De un o sea, total de cuánto? De un total de creo que fueron 4 millones y algo el, el ransom, el, el, la... la Ajá. Eh, Sí, el, 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 el. Ahí sí me fregué. El ransom. Es que he hablado tanto inglés. <risa> en estos días he hablado tanto inglés que estoy, tengo el, el. Así está mi hijo. Mi,
1: mi hijo de siete años está así. Y yo, sí. No, no, no. ¿Cómo que ransom? <risa> el rescate. El rescate, exactamente. No. Esa es la palabra. <risa> Oye, vale. Y,
7: eso, y yo pensé que iba a impactar más en las criptodivisas, pero claro, hay una razón y las personas que han seguido la criptodivisa no deberían preocuparse porque las transacciones ilegales que se hacen con criptodivisas es un porcentaje muy pequeño. Es decir, el valor de la criptodivisa no está realmente en el poder hacer transacciones ilegales, sino eh, en toda la tecnología de lo que es el blockchain y demás, que es lo que verdaderamente está interesando. Y este
1: anuncio que, que ha hecho eh, Bukele en El Salvador de querer uh, incluir a la, al Bitcoin, es al, bit, al Bitcoin en particular, en sí, especial, en particular,
7: ¿no? ¿no? Dicen Bitcoin siempre porque es lo que conocen y lo más popular a medida es que van a lo que decir... Al final es la criptodivisa y los países terminarán cada uno haciendo su propia Ajá. criptodivisa, como ahora el gobierno de los Estados Unidos está ya hablándose a nivel del Congreso y tal, del de dólar digital. Claro,
1: en el caso de, de El Salvador, lo que está proponiendo Bukele es que, que la criptomoneda sea aceptada como una, una moneda de... De sí, uso nacional. Sí, el,
7: ellos allí recuerda que tienen una política de, de, de dólares, ¿no? Es decir, y este este presidente es un presidente bastante vanguardista, o sea, ha demostrado ser una persona bastante, un líder bastante vanguardista. Bueno, si sí. se pone la gorra al revés, tiene que ser vanguardista. <ríe> sí, sí, sí. Y yo pienso que, que sí, yo pienso que ese es el futuro y que los países deberían deberían irse en esa dirección, siempre y cuando estén apoyados. Acuérdense lo que siempre hemos dicho aquí. Esto se va a convertir en algo interesante en el momento que los bancos centrales empiecen a intervenir contrariamente a lo que piensa todo el mundo. Porque va a haber una estabilidad. Es decir, es la comodidad, el acceso a la tecnología, el poder hacer transacciones cómodamente, pero al mismo tiempo con la intervención de los bancos centrales se logra una estabilidad en la divisa que es lo que uno quiere. Porque uno no puede hacer negocio si no tiene la proyección de una estabilidad. Y ahora mismo se ha probado. Una criptodivisa que estaba en 60 mil dólares, ¿cómo yo puedo hacer negocio y basar mi economía en eso cuando acaba de perder un 50% y tiene tanta inestabilidad? No podríamos aceptarlo como pago. Porque yo no sé si, si te pago un comercial aquí con mil, eh, el equivalente a mil dólares en criptodivisa y mañana el dinero que recibiste por el comercial vale la mitad, pues ya, ¿cómo vas a presupuestar los próximos seis claro. meses? Claro,
1: ahora, la Entonces, esencia
7: de esa moneda no es la especulación. No, no es la especulación. Es, Por eso dije anteriormente, el blockchain es la tecnología que está detrás. Pero si lo queremos convertir en una herramienta de pago, tenemos que lograr la estabilidad. Y la estabilidad Pero solamente la gente, se claro, logra... En este dura.
1: momento hay gente que invierte ahí, gente que se quiere meter un montón de dinero
7: en una semana. Sí, pero la gente que invierte ahí recuerda que están invirtiendo ahora sin un conocimiento de causa. La mayoría es el hecho de que tengo que sumarme algo que va para arriba, para arriba y para arriba, como pasó aquí en el 2008 en el Real Estate y como pienso que va a pasar de nuevo. Y eso no es especulación. Y eso, eso es especulación, pero no debería ser la base de, ah, obvio. de la
1: existencia. Pero, pero al momento en que el Bitcoin se convierta en una moneda este, con la estabilidad necesaria, como tú estás diciendo, con la referencia a la intervención de los bancos y todo esto, bueno, ya está. Cuando el Bitcoin se quede en uh, 40.000, Sí. Bueno, ya está. La, la gente que lo que está metiendo real para sacar un dinero eh, fácil, en una forma pronta, ¿se irá a otro lugar?
7: No, porque, por ejemplo, yo el 90% de todas mis O sea, ¿será un lugar de
1: resguardo para que tu, tu, tu dinero no pierda valor?
7: No, pero también va a servir para... Pero, especulación. Hey, no me digas que no constantemente,
1: por favor, que negativo <risa> estás.
7: estás no, muy ne volviste muy negativo. Al tu contrario, al contrario. Si lo que quiero establecer es que va a ser igual de bueno para la especulación, porque... El punto está en que, por ejemplo, el 90% de mis transacciones yo las hago en las divisas de países, que son muy estables, pero siempre tienen volatilidad. Porque hay un movimiento donde la oferta y la demanda siempre se está ejecutando segundo a segundo. Y esa liquidez que hay en el mercado y todas las transacciones que se están haciendo diariamente producen una volatilidad de la cual siempre vamos a poder ganar dinero. O sea que no importa que llegue a un, un rango de estabilidad, digamos, en los 40.000. Se moverá a 40.100, 40.200, bajará a 39.000, volverá a 40.100 pero no va a impactar a gran medida porque claro. no son... Los... Tenemos
1: que ol olvidarnos de esas ganancias a las que estamos acostumbrados del 5.000%.
7: Bueno, habría que subir, como, <risa> habría que subir como se hacen las divisas, habría que aumentar la cartera, es decir, aumentar el volumen de la cartera. Claro. Y siempre van a haber activos que producen esas ganancias, pero no debería tener un activo que se quiere comprender como pago esa volatilidad porque no es sustentable para una empresa aceptarlo como pago
1: bien, ya estamos de vuelta con Yurek Vázquez son las 10.50, vamos a trabajar un poquito en la actitud de hoy <risa> <risa> sintonizan, arriba Miami durante el tema musical Yurek y yo nos pusimos de acuerdo y ya no vamos a seguir discutiendo este, se estérilmente aquí en el programa, debo, no, no llegamos a ningún
7: lugar debo decir que crezco mucho en este programa <risa>
1: parece bien que lo veas de esa forma.
6: <risa>
1: Además de divertirme. Me permite, me permite negociar <risa> mi contrato en, en, en condiciones mucho más favorables. Eso es, eso
7: es puntual. Mira, yo... <risa>
1: um, y te, te, cuéntame un poco, a ver, las expectativas, porque el, el tema político siempre afecta a, al tema económico. sí. Lo que está sucediendo en Latinoamérica con elecciones en México, elecciones en, en, en Perú, eh, eh, farsas en Nicaragua, uh -huh. el, la reunión del G7. Ahora eh, Joe Biden tiene una, una junta con Vladimir Putin. Sí. Eh, um, todo este momento que es como turbulento políticamente hablando. Sí. ¿Qué, ¿Cuál debe ser la actitud del inversionista?
7: Debe ser de ahora mismo de protección. De los activos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, acabas de mencionar a Putin y están hablando de destronar al dólar de todas sus compras y ventas de petróleo. Es decir, Putin quiere salirse de la dolarización que tenga y eh, todo lo, todos los activos que tengan en dólares y demás, eh, no seguirlo llevando y moverlo al euro, por ejemplo. Eso, imagínate que estamos hablando de destronar al dólar, que es la, la base de la economía de los Estados Unidos. Y Estados Unidos no se va a quedar tranquilo con eso. Se va, si eso sucediera, yo pienso que se crearía mucha inestabilidad en la región para poder corregirlo. Eso pasó, China lo intentó hacer. Y ahí empezó la guerra de divisas con China. Y esa guerra de divisas con China trajo mucha inestabilidad política y por eso es que vimos tantos conflictos en los pasados tiempos con, con China. Ajá. Y Rusia se está uniendo ahora a la campaña. Entonces, eh, yo, desde una perspectiva como inversionista individual, estoy tomando un... un o sea, la forma en que estoy llevando el mercado es con mucha precaución. En cuanto a activos de refugio, ¿a qué me refiero con activos de refugio? Por ejemplo, cuando la economía está en expansión, voy a dar un ejemplo, el, economías como Australia, Nueva Zelanda, países mineros se tienden a beneficiar. Yo la forma en que estoy ahora mismo teniendo o buscando una ganancia en los próximos tiempos sería hacerle lo que se llama un short sale a estas economías. Es decir, irme más por activos de refugio que sería el dólar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando hay una inestabilidad, en la región los inversionistas tienden a diversificar su capital entre dólares, euros y en japonés, que son las economías más fuertes. Entonces estoy tratando de hacer eso mismo, o sea, comprar un poco de dólares, un poco de diversificar el capital de esa manera. Claro, comprar son...
1: dólares eh, que, con, con moneda extranjera que, que tenías en... En, en... en, aust en dólares Ajá. australianos,
7: exacto. Vendes ah, okay. dólares australianos y compras dólares y mueves un poco lo que era, la, lo que era tu participación en las economías mineras por Ajá. la función que había en el mercado, la mueves más activos de refugio que serían ahora, por ejemplo, los dólares.
1: Muy bien, muy bien. Eh, um, ¿Me ha dejado atónito
7: con, con lo que es visto ahorita? Parece, parece, parece complicado, pero no lo es. Es apretar un botón nada más y, mm. y se mueve ese capital en, en menos de cinco segundos. O sea, accionariamente, uh
1: -huh. el, el, es,
7: lo conveniente ahorita es, es como prudencia, observar. Mucha, mucha prudencia. Por ejemplo, irse a. Hay, hay estrategias que se hacen como ir a compañías blue chips, que son las compañías estas que son muy sólidas como Apple... Como, o sea, empresas como General Motors, eh, que son líderes en el mercado, que tú sabes que no importa lo que sucedan hay una alta probabilidad que siempre vayan a estar ahí. Quizás podrán perder un 20 o un 30%, pero tu dinero está protegido a largo plazo. ¿ves? Entonces, la compra de, de oro, por ejemplo, también podría ser. Y esto no son recomendaciones. Yo estoy diciendo lo que yo sí, hago como inversionista individual. ¿no? Es decir, buscar refugio en este tipo de activos. Yo he elegido el dólar porque tiene mucha liquidez, lo puedo mover rápido en caso de que quiera venderlo y tal, lo puedo vender muy rápido sí. y eh, es muy difícil que el dólar te vaya a perder un alto porcentaje porque el banco central no lo va a permitir. Porque ya, eh, yo solamente presto la... atención
1: a las cosas que tú comentas acá uh -huh. y voy viendo de semana a semana en qué carro llegas a la emisora. <risa> de dependiendo en Eso, qué carro llegas a la emisora. Te
7: va a dar un detonante muy malo porque <risa> yo estoy tratando de, de irme a lo más. Si yo pudiera venir en bicicleta, Oño, vendría. Wow, <risa> ¡Se viene en bicicleta!
1: No ha tenido que vender los dólares a australianos. Yo no. le dije que no lo hiciera. <risa>
7: yo soy partidario, tú sabes que yo soy partidario de que... El, a mí me gusta mucho la tendencia esta de la simplificación, ¿no? Es decir, eh, de hecho hice un, un video no hace mucho en, en Instagram de no seguirle mandando a la juventud este mensaje de que la vida y el éxito se miden en privado y en Lamborghini y cosas así porque ahí no es donde está el éxito, ¿no? Y y eso lo veo mucho, hay mucha influencia y claro. los jóvenes se están confundiendo demasiado con esto porque están midiendo el éxito a partir de eso y, 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 y yo pienso que es, 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 un, es un, un tema que se debería prestar atención. Bueno,
1: toda esta historia de, del dineral que están haciendo muchachitos eh, jugando en YouTube, pero, en videojuegos, etcétera, sí. que es una realidad y que está sí, aquí sí, sí, para sí, quedarse, sí, sí, pero sí. que también convive mucho con esa cosa de del show off.
7: Exacto. ¿no? Sí. Mira,
1: me bajé de un jet y me monté en un Ferrari y arranqué a la playa.
7: Pero esos son los nuevos, ricos Y la mayoría, yo siempre digo que si tú me estás vendiendo una imagen es porque algo estás tratando de tener de mí. ¿no? Porque, mm. o sea, Tú, Mark Zuckerberg tú lo ves y es billonario y no usa ni reloj eh, Bill Gates no, no tiene un reloj más caro de, de no sé digamos o sea su hobby es un Porsche pero en realidad lo ves siempre muy humilde muy vestido muy simple uh -huh. eh, Warren Buffett también cuando en el 2008 el problema de la crisis hipotecaria los bancos lo tuvieron que llamar a, él a pedirle prestado dinero siempre embargo, vive en la misma casa que ha vivido durante 30 años maneja el mismo carro de toda la vida todos los días se levanta por la mañana y va, a desayunar, y va a desayunar en McDonald's entonces el, 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 el dinero es una herramienta, el dinero no es para pa show off ni nada por el estilo y, uh -huh. y debemos ser conscientes de eso porque de verdad le estamos mandando un mensaje a la juventud cada vez más erróneo de cómo medir el éxito y por eso es que los jóvenes están hoy en día con los altos niveles de suicidio, la depresión, porque creen que no son exitosos y, uh -huh. y sin embargo son exitosos en muchas áreas, nada más que la están midiendo por... El típico Kardashian y el típico, sí, el típico sí. show gesto. Se están comparando
1: con, con lo que no deberían comparar Exactamente. Y al
7: final del día te das cuenta cuando analizas todos estos programas que hay un problema patológico tremendo porque eh, o sea emocionalmente están desbalanceados. Sí, sí. <ríe> y, y, y imagínate tú, estamos midiendo el éxito por eso.
1: Así es. Bueno, para que ustedes tengan eh, mejor contacto con Yurek y con las decisiones que él va tomando en el tema financiero y además con, con, con posturas ante la vida, que también son, son muy interesantes, visítenlo en su cuenta en Instagram, que es arroba Yurek Vázquez. Gracias, Yurek.
7: Gracias a ustedes siempre por tenerme aquí. Un saludo a toda la audiencia. Hasta la semana que viene. Gracias.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis En éxitos. 107.1. Es mejor morir de la risa. Happy Hour con Wilmer Ramírez y Luis Chatein. 11
1: y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami en esta... Yo creo que la razón de hacer este programa. Es, es, um, a ver, todos los días son como un relleno para uh, alcanzar esta hora, los martes a esta hora, cuando nos visita eh, puntualmente don Wilmer Ramírez. Y aquí está.
8: ¡Qué maravilla! Buenos días, amigas, amigos. Encantado de en saludarles. Luis, un placer. Muchas gracias. No merecía una presentación inferior a esto que acabas de no hacer. No coincido contigo. Y realmente, te voy a decir, es lo que recojo en la calle. La gente dice, esperamos el martes Ajá. y escuchamos eso asiduamente, lunes, miércoles, jueves y viernes, solo para esperar el martes.
1: Oh, ma, es Yo lo decía por un detalle contigo de una gentileza, pero ya veo que lo has convertido no. en, en, en un... En un relato que no tiene
8: ni pie ni cabeza. Mírame a los ojos. Te voy a decir esto. Sabes que no puedo. S eh, Sabes que soy así. ¿Qué te puedo decir? <risa> soy así. Mira,
1: me llama la atención poderosamente que tu invitado y tú hayan venido los dos, ambos dos, con eh, jackets de jean.
8: Dormimos juntos.
1: Qué bonito. Bienvenidos. Te quitaste la, la maquillera. Me tengo tío. ¿Verdad que sí es Henry
5: Saka. Pero me quedo con el... ¿Cómo estás Henry él. ¿Cómo estás Henry no, 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 perfectamente. Yo, yo, yo estoy emocionado. Yo también. No, no, tú no. Pletórico. Bueno, estoy. estoy contento. Yo estoy emocionado porque yo nunca me imaginé que ustedes dos se lleven tan bien.
8: Impresionante. ¿Qué? Te sorprenderías. ¿Qué? Impresionante,
5: ¿no? Somos, somos inmensamente felices oye, los dos cuando estamos tenemos juntos. Tenemos un año haciendo casi 90 programas, lo cual te agradezco enormemente que hayas participado. Muchas gracias.
8: Muy amable. ¿Conoció usted, amable. señor Saca? Sí, lo, ya lo, Oye, nunca hemos peleado. ¿Sí o no? Porque yo no he caído en las provocaciones de Saca, ¿eh? Como tampoco he caído en las de Chatea. Soy
5: nunca, un fenómeno
1: nunca, en eso, ¿eh?
8: Es
5: verdad, un torero peleado. Qué alegría. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por, encantado. Yo nunca había... A una estación de radio tampoco había entrado. Nunca.
1: Mira, te voy a decir algo. Hay, hay un podcast que, que a mí me encanta, que ahora se me escapa el nombre, y el podcast está conducido por tres actores tremendos, eh... Y, el, y el, el concepto del podcast es que ellos, cada uno de ellos lleva un invitado sorpresa a cada una de las ediciones del podcast.
8: ¿Qué pasó esto ahorita?
1: ahorita. Me, me acaba de pasar, <risa> me, me, me acaba de pasar. Y además me acaba de pasar como, como, pero de, de, como pasa en el podcast, porque siempre ellos tienen que adivinar, por ejemplo, somos nosotros tres, entonces Henry eh, es el encargado hoy de traer al invitado o a la invitada. Y todo esto se está grabando, entonces tú tienes que ir adivinando. Y él te da pistas y tal, y de repente entra por la puerta y resulta que es George Clooney. Y entonces todo el mundo a la sorpresa. Así me ha pasado hoy contigo. De pronto veo, Henry Saca. ¿Qué maravilla te era Henry acá?
8: No, y te voy a decir algo, Henry Saca está aquí por varias razones. Primero, porque nosotros siempre tratamos de versar sobre el humor. Y si sí. alguien hizo humor primero que nosotros, con muchísimo éxito, pues Henry Saca en el Teatro chacaito Aprovechando hoy, mira qué cosa circunstancial, que hoy estaría cumpliendo año Guillermo González, que era el que montó esa compañía donde años más tarde mucha gente pues empezó a hacer comedia, entre ellos Henry Saca y entre ellos este servidor. Eso por un lado. Pero lo otro, y muy significativo, es que la semana pasada, el día de mi cumpleaños, el martes... Uy, yo cumplí años y estaba acá fíjate bueno el martes se estrenó de la verdad sí señor no, hubo, no garante, hubo ninguna nadie, celebración pe... no no no, no. Oriana es nada. así Oriana es así Oriana
5: verdad, por... sí cumplió
8: en el martes, claro, el martes claro, pasado. nosotros lo llamamos no, no, sí 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 sí. ve que llamada del mundo qué vergüenza no importa ¿sí? ¿sí? sí, 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 no pasa nada es culpa de ella es culpa de Oriana se puede celebrar hoy otra vez claro pero no hoy vamos a comprar
1: por lo menos unas empanadas
8: ¿cuánto cuesta la torta?
1: llenamos estos globos ¿cuánto
8: cuesta eso? ¿cuánto cuesta comprar? eres a Henry así no, pero lo que iba a decir es que hace una semana exactamente se estrenó por Univisión la novela Si Nos Dejan, escrita por Leonardo Padrón, donde el señor Henry Saca tiene un personaje protagónico, importante, y oigan esto, atención, fanfarria Un millón trescientos mil espectadores al unísono. ¿Eso no ocurría hace cuántos años, Saca? Cuatro años. Cuatro años que no ocurría bueno, eso.
5: Mucha gente está encerrada también en su
8: casa. No importa,
5: mucha gente, no importa, hay muchas plataformas, no importa. Hay, pero hay muchas opciones también para muchas, ver otras cosas. Sí, sí. No, y, y, y la verdad que nos sorprende muchísimo que eso haya funcionado, está funcionando. Hubo un partido el jueves, jugó México con Estados Unidos, uh -huh, de sí. eso? Ajá. y automáticamente cuando regresas el viernes el encendido ya baja, claro. baja un poco. Pero fue, fue sorpre no, no, sorprendente no. cómo...
1: ¿Y a, qué, ¿Y a qué crees tú que se debe la, la, la altísima sintonía? una buena campaña de promoción? ¿A no, un buen elenco? Sí, el, el, una, el, ¿La promoción de una buena historia?
8: Lo, los primeros días es la promoción, ya se sabe que es la promoción. Y después la gente se engancha si la historia es buena. Ayer yo le di un, sí, sí. un vistazo a la telenovela y está muy bien hecha. Está hecha como cine, ¿sabes? Los diálogos son espectaculares. Vaya entonces un reconocimiento y un saludo a Leonardo Padrón, amigo de los tres. Claro. Y, eh, naturalmente, pues los, los la promoción y, y la alta factura con la que produce está, está Televisa
5: realmente. Hecho. Está muy bien hecha y Televisa está jugando y está apostando, mejor dicho, a una nueva manera de contar historias. Así es. Que son, esta es una historia de amor común total. Estamos hablando de una señora de 50 años que le interesa a un hombre de 30, 35. Mira. Y es atrevido, ciertas cosas del tema, manejarlo a sí. nivel de un...
1: Cuando ahora sí. se, se supone que toda todo apunta a una audiencia más joven, un bueno, más abajo. Sí. Está,
5: Ese, están, bueno. están
1: entendiendo que somos que también también
8: existimos. Y llamamos, chate. <risa> y llamamos también. Lo que pasa es que Leonardo
5: <risa> también está manejando a la gente joven. Tiene, eso, eso no ella tiene. Ella algo... tiene sus tres hijos, su Oye, eh, eh, los, los, gamers se llaman los gamers. Gamers, gamers. Los gamers están participan. Eh, después vamos a otro lado que es el la, la historia tiene para todo el mundo tiene para todo el mundo hay tiktok -toc. tocamos el, el alzheimer que es un tema ajá. fuerte sí. muy fuerte y, y emociona ¿por qué emociona? porque uno ya tiene bastante guerra encima pero ese texto no lo habíamos hecho yo no lo había hecho 47 sabes, años y 47 ¿nunca había trabajado con padrón? sí ajá yo había trabajado con padrón aquí en una cosa que se llama un remake que hizo que se llama cosita linda ok Después no, no pasó nada, hasta hicimos Amar a Muerte, después hice Rubí, después hice Como Tú No Hay Dos y ahora esto. Ah. Es, es. Mira, es Henry. importante, padrón. ¿Quién, ¿Quién, es tu manager? No, ¿Quién es
8: tu manager? La pregunta que me viene cuando dice hice Rubí, sí. hice no sé, hizo sí. siete novelas al hilo en sí, Televisa. Sí. La pregunta es: ¿quién es tu manager?
5: Ustedes que manejan tanto el humor, yo les digo que también ha sido factor de suerte. Yo te, yo te lo digo siempre, siempre te lo digo en los programas que tenemos del. Del in The House, es suerte, es suerte porque hay mucha gente que también se merece ese trabajo y estar ahí, ¿no?
1: Claro, ¿Cómo? pero con la frecuencia que tú trabajas, oye, más que suerte, ahí lo que hay claro. es, es que en cada proyecto vas dejando una huella, me imagino, claro. y una impresión en algún productor de otro proyecto que dirá, mira, este asácame lo tienes que traer para este proyecto, porque mira lo que hizo con el personaje tal. Y en esta, en, en este caso, cuál es el corte de tu personaje.
5: Es un hombre que es productor de un programa de televisión, que es digamos. Primer plano, en la época nuestra, Ajá. es el periodístico el, el, el Gloria Mirós. ¿Se acuerdan de Gloria Mirós? Claro. Sí, cómo
8: no. ¿Cómo eh, no. La
5: Gloria Mirós del programa, la que manda en el programa, y es un programa, y él, al mismo tiempo el tipo tiene un cargo de vicepresidente del canal de televisión. Es una idea también de Leonardo, el tipo está casado, tiene una relación con el protagonista de hermano, y además es el productor de su programa, y al mismo tiempo su vida personal, tiene un hijo de unos 27, 28 años que vive en Tokio, y la mujer es la que empieza a padecer el, el Alzheimer. Es la relación entre estos dos señores adultos donde este los primeros días niega el tema del Alzheimer. No, tú no tienes nada. Mm. Pero no sé dónde está la llave, pero a todo el mundo se le pierde la llave. ¿Cuál es el problema? Y entonces empieza esa, esa negación a que la señora tiene esto y empezamos a ver esa relación entre ellos dos. Y esa relación entre estas dos personas adultas es... Eh, es el amor, un amor bonito, un amor. Sublime. Puro, y es un amor muy bien escrito. Eso es lo que tú hablabas ahora en el lobby antes de entrar uh -huh. al, al estudio. Está muy bien escrito y es una lástima. Sería una lástima, una torpeza, digamos, del actor que no lo.
1: Ajá. No,
5: no lo aproveche. No lo aproveche y no lo diga
1: bien. Sí. Ahora, ¿esto ya ya se, se grabó por completo en México.
5: No, 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 ¿Están estoy grabando. Estoy, aquí? Estoy grabando, vine dos días a, a, a Miami y ya mañana estoy regresando otra vez. Es, es, lo que pasa es que tuve ese. se graba por set. Ajá. Entonces, el set mío son 15, 16 escenas que se graban y me dio el chance de, de poder decir esta semana no. Bueno, me,
1: sí, viene para acá. De vez en
5: cuando me pasa con el tema México. México estoy tan agradecido, estoy tan contento. Vivo bien, uh -huh. trabajo, que eso ya es importante, pero sí a veces hay que, hay en, que salir de tengo ahí. Que salir,
6: tengo.
1: La última vez que tú y yo hablamos, yo no recuerdo si estabas con el cabello engominado. Pues yo no, no te recuerdo así como hombre lobo que estás ahora. Das, das. ¿Cuándo
5: fue? ¿La, la, la, cuando Habla,
1: hablamos por Zoom, ¿te acuerdas? Estás en no, México, no,
8: Pero sí. de eso, uh, tú hiciste ese zoom y luego hicimos en diez sí. Claro, sí, sí,
1: sí, sí. Pero, pero yo, está, está fueron dos, no, no. de cabello es esto, importante, pero saber.
5: esto, esto es el, este es el personaje también tiene que ver con eso. Así, eso, eso sí, ellos es así, es así. Mm.
8: Sí, sí. hicieron, parece, mira, es que el cabello de Henry saca parece que hubiese salido del estudio de drama de amor en el bloque 6, cuando tenía, cuando tenía veinte no. años. Tú sabes que hoy
5: salió un artículo en el Nacional. Hoy ah. me lo mandaron. Una cosa del Nacional, no sé por qué me lo mandaron, de los inmigrantes de Gallegos, aquel famoso uh. cuento Ajá. que hicimos con Carlos Cámara. Hay Camara. una, hay una reseña. El tema del inmigrante todavía en Venezuela, que, que se ve con cierta. Me emocionó muchísimo. ¿Tú sabes que me estoy emocionando últimamente? ¿Será vejez?
8: Sí, estás está es está seguro sensible. que sea sí, la vejez.
1: No, Chao, buenas es, tardes. Es, es lo días. más probable que sea así. No podemos ser sin honestos contigo. O sea, que Henry, te voy, te voy a decir una cosa. Me voy. La honestidad siempre
8: son muchos años y te voy, a, te voy a, Para los minutos que nos restan de esta entrevista, Henry te va a tratar de provocar, te va a tratar de. Eh, ¿Cómo a, digamos? A, de achaten. confundir. De achaten. confundir. Bueno, dice: Vas <risa> <risa> a tratar. A A ti he
5: tratado y he fracasado. Al otro, no. Al otro, no. Al otro el pajarito cae <risa> fácil. Pobrecito, <risa> padre, pobrecito. Y Yuri que nos es, está
8: escuchando, por es un
5: pochimbo. Ese sí recibe
8: rápido. <risa> y empieza a gaguear. Qué noble, <risa> que noble. <risa> que noble, <risa> vale, <risa> que noble. <risa>
1: bueno, son las 11 y 16. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Escuchas Arriba,
0: Miami. Arriba, Miami. Con Luis Chatein.
1: 11 y 20 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Henry Saca nos acompaña hoy. Wilmer Ramírez también. Esto... Gracias, Chate. Estoy aquí. Sí, señor. El gran Wilmer Ramírez. Sigan enviando sus correos. Henry Saca. Esto...
5: Ajá. Y entonces... No, es, que, es que perdona, ¿no? Perdona porque acabas de mencionar Chicla. a alguien. El, el, el Cuando decimos que hoy cumple Guillermito González aquí mm. Lo queremos, lo adoramos y todavía está. por supuesto está en ¿Vale? nuestro corazón y, 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 Así en, es. y en algún lado debe estar rompiendo los timbales, ¿no? Eso es seguro. Pero fíjate lo que es la vida. El Adio es que es totalmente distinto, cumple hoy. Hoy <risa> también está cumpliendo el adio.
8: Amigo no, directo de chate, chate, feliz, ya, por favor, silencio eladio. todo. Y va, <risa> no, amigo, eladio, pero por, te voy a decir claro una cosa. Óyeme, te noto pasó, se, te, ya, noto, ah, seco, ya, ya te noto seco, te noto seco. Óyeme. Eladio te está oyendo y si no, se lo van a hacer llegar. Sí, por, favor, no. por favor, esto Eladio es para ti de parte de Luis Chaten. Ahí voy, pues. Happy birthday to
1: you. Muy bien, gracias. Una,
8: feliz cumpleaños, Eladio. Igual, Eladio. Lares, el sea? doctor
1: Lares. Mira la figura, Eladio, ¿eh? en, en RCTV. TV.
5: ¿Eh?
1: O sea, el doctor Lares. Siempre fue así, el doctor Lares. la generación Lares. de ustedes sí. era doctor Lares. En la Ajá. generación nuestra. Eladio.
5: Yo hacía lo de hoy en la mañana con él y con judy era eladio. Listo, claro, compañero de no trabajo. Y cuando, tengo que medir bien las palabras porque esto es radio muy educada, ¿no? Sí. Sí, sí absolutamente. no puedo decir ninguna grosería. No, no, ninguna, no por ninguna. favor, por cuando, favor. Cuando medio hinchaba un poco los timbales, volvemos a los temas de los timbales, <ríe> claro. le decía el odio. Bueno, claro. Fíjate. Fíjate. Pero de pronto él
1: se convirtió con esta figura Pero, cuando lo hicieron presidente del canal, que era como una presidencia eh, eh, paralela con. con era era como, vitalicia de un cargo. Sí, sí, sí. sí se, fíjate sí, al bien. punto que sí. era tan importante para nosotros de RCTV,
5: que era como un ministerio. No, no, era, 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 el, era el. Hay una anécdota importante y la voy a contar. Por favor. en el uh, Hay un problema grave que tiene el canal. Fíjate que el después hay algo positivo de él. El fue con el Hernán Pérez Borisario, fue lo primero que me dieron a mí un micrófono para yo conducir un programa de televisión. Eso también tengo que agradecerlo, como hay otras cosas que no estoy de acuerdo. Cada vez que había un problema político entre RCTV Radio Caracas y el grupo ABC, el era el representante a nivel gobierno, el que comunicaba con el gobierno. Y hay una anécdota que el doctor Jaime Luchinchi, presidente de la República, en aquella época dice, no, yo no voy a hablar con nadie, con la única persona que habla con el eso le dio un valor, por supuesto. Entonces, todo eso me parece bien, porque en este negocio también es necesaria la habilidad. Claro. Tú no puedes ser nada más claro, un talentoso. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno hablar por micrófono. que sí. Chaten, el de COVID y son qué bien está Wilmer haciendo gira por todo el país. No, tiene que haber astucia. El Adio es un hombre astuto. Parte del negocio. Así es. Yo creo que es eso. Entonces apareció la figura del doctor, Lares. <risa>
1: El Doctor Lares, cuando aparece el Doctor Lares, entonces además esa figura se hace cada vez más poderosa en las preventas, de preventa en preventa, porque era la figura de Ladio la que hablaba institucionalmente por el canal. Entonces estaba Marcel Granier, que era como Marcel más tímido, ajá. Más tímido, Pero... más cerebral,
5: eh. Cerebral. Eso, eso, eso. El ajedrez. El que, el el ajedrez que los hilos hay que, el, el que alaba los hilos. Se juega entre dos, ¿no? Sí, ¿no? El sí, ajedrez
8: no puede jugarlo con fantasía. Sí, yo, yo a Eladio como el más farandulero. Y con relaciones, simpático, y el doctor Marcel Granier era como el operador político.
1: Ajá, ajá.
8: ¿Podría decirse bueno, que era así?
1: Claro, totalmente, porque tenía el programa los domingos de la noche, donde sí. todas las entrevistas, a la que, que además estaban, que ponían al, al, al país en vilo, uno no sabía qué se iba a decir ahí, porque eran tremendas entrevistas. Sí, además, es. primer plano.
5: Un programa exitoso, muy exitoso. Muy muy exitoso, bueno. Muy bueno. Años. Fíjate que uno se acuerda de todo esto. Fueron 14 años adentro como locutor hasta de cabina. En un momento que no había que hacer promociones porque Jean Alexandro en paz descanse no llegó un día y yo terminé haciendo con Pedro Monte una promoción del canal. Hacía uno de todo. Yo tenía el camerino de, de, de Reno Tolina. Me dieron el camerino de Reno Tolina porque vivía metido ahí adentro. Una vez, Johnny López, otro en paz descanse hizo una cosa que se llama el, La Bella y la, la, la Princesa y el Príncipe, con eh, Grecia Colmenares, es la que hace la princesa, y tuvimos siete días viviendo en el canal, no lo dejaban ir a la casa. Así que uno vivió cosas ahí, con personajes importantes de ahí, pero después vino el maltrato, y el maltrato es lo que queda. uno La parte de la alegría, como que se le olvida, porque el maltrato supera el buen trato. Mm, mm. Y eso es una lástima. ¿eh? Claro, o sea, en que... los
1: casos personales.
5: Porque Dijo también que...
1: hay, hay casos de, de gente, bueno, que
5: claro que fue muy
1: bien. y
8: En este programa...
5: en este en estos días se cumplieron 14 años, creo que el cierre, del el cierre Exactamente, ¿no? sí. Y, y, y la gente todavía, gente del medio, sin mencionar nombres, todavía
8: sufren ese cierre,
5: ¿cómo no? Y sufren ese cierre porque además se cerró una fuente de trabajo, se cerró todo eso, se cierra un canal importante de televisión que nos dio. Un saludo
8: a Nelson Bustamante en este momento.
5: Camila Canaval,
8: María Requena. ¿qué más? Bueno, no cuántas personas que pasaron por ahí. Vallenilla, de La Vega.
1: ¿Qué pasó por ahí. Y yo estuve, pero yo tuve tuviste, la, fortuna, la fortuna de estar, después de, de, de un episodio largo y, y amargo, tuve la, la fortuna de estar a la hora del cierre en la planta de la estación. Por primera vez después de pero, Pero tú 12 por, o 13 por un años.
8: asunto de solidaridad. Absolutamente. Uh, absolutamente. Con, con
1: todos, con todos. Claro,
8: sí, 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 claro. Sí, y te voy a decir una cosa, mucha gente... Con el país, además. Muy, claro, claro. Con, con, la, con, con los medios de comunicación en general. Fíjate que Oscar Llanes... Fue a esa. Era directivo para aquel momento de radio, de Benevisión y fue. Y, a, y en Benevisión no se le impidió a nadie que quisiera que ir de fuera.
5: Lo que pasa es que la torpeza ah. política en ese momento fue. Eh, llevó a las emociones. Ahí mm -hmm. fue un Absolutamente de acuerdo esa contigo. La torpeza política claro. del gobierno llevó a una cuestión que tiene que ver con las emociones, con dejar de tener esa señal tan importante, porque el canal hizo muchas cosas buenas. Muchísimas. Pero metiéndonos en. A esta altura de mi vida, que ya estoy con muchas canas y 65 años, el canal comete muchas torpezas también. Ese cierre no es gratis. Lo que pasa es que eso yo lo debatí con, con Marcel. En, ya pasaron los años, un día nos encontramos. ¿Y, Ajá. Ay, uy, ¿Y lo, ay, lo admitió ya. el doctor no, Granier? No no, nunca. No, 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 no. Hay, hay cosas que no, no, no tienes por qué admitirlas. Hay cosas que no tienes por qué aclararlas tampoco. ¿Tú sabes ¿Pero que, cuál, cuál fue la torpeza?
1: ¿Y por qué esa pregunta? Nelson? Si tú la conoces... Ya. Yo no me llamo Nelson. Perdón, eh, Nelson. Eh, ah, Luis, ¿por qué, ay, Luis? Yo tampoco me llamo Luis. Oye, no, ¿Qué le pasa a tu invitado, eh, Henry?
8: Eh, vamos a tener que hacer un tú corte no para, Henry. para reprogramarlo. No, yo, yo, no, yo soy... Eh. <risa> Oselo, me, <risa> lo, lo que
5: pasa es celo, que me, me puso nervioso esto.
1: Claro, pero es que tú dijiste que, eh, que, que tiene, <risa> alguien tiene que decirlo y <risa> se cometieron torpezas y tú lo hablaste con Marcel. Y tú no puedes dejar eso así. Claro, o sea, tienes que decirlo. o sea, pa, pa. por
5: lo menos danos una pista no, no, de cuál pudo haber sido la no, torpeza. Si tú eres propietario de esta estación de radio, hay ciertas leyes que tú debes, tú debes, deberías respetar. Se debería respetar porque ese es el acuerdo que hay. Ajá. Independientemente de que el cierre fue terrible, hay ciertas cosas que hay ciertos patrones que se deben cumplir, que se deben cumplir. ¿Y cuál no se cumplió? Los compromisos que adquiriste antes cuando estabas haciendo la campaña presidencial.
8: Ah, okay. Acuerdos,
1: que no necesariamente van eh, son lo que marca la ley, sino acuerdos. Acuerdo. Ah, bueno, pero los no acuerdos. Una cosa y la ley otra.
8: Pero, 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 te, no, pero, un pero vamos a estar claros en una cosa. Durante muchos años se manejaron los medios de comunicación así en Venezuela. Henry está como engatillado.
1: Sí, no, yo no estoy engatillado.
5: Yo no sé si si tiene sentido que yo me explaye tanto en algo que... Sí, lo voy a hacer, porque, porque no. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Si, si tú eres el candidato y yo tengo un acuerdo contigo antes de ser eh, presidente ah. y sabía que ibas a ganar, sí. ¿por qué después no me respetaste esos acuerdos?
1: Porque te convertiste en un dictador totalitario, autoritario y destruiste un país. Te di el pie, ese es. Pero hay acuerdos, hay mesas para sentarse a conversar. El ¿no? primero que lo pateó fuiste tú, convertiste al país en una dictadura.
8: La pregunta es, ¿no lo sabían? O sea, el primero que violó el acuerdo fuiste tú. Tú te comprometiste la, a ser un tipo la, democrático. La pregunta es, ¿no lo sabían?
5: Lo que pasa es que hay un pasado permanente. Todos los candidatos y todos los presidentes que fueron del país tenían compromisos. Está en personaje, Henry. No, te lo juro. No, 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 no. Te, te lo juro. Tenían compromisos. Mira, hay, una, hay, una, hay un cuento que es tan genial que a esta altura de mi vida yo lo puedo tocar. Ganaba el presidente y lo invitaban a la oficina. Y le decían... Y le abrían un closet y le decían, ¿cuál es la corbata que quieres? Con esa corbata tú vas a jurar como presidente del país. Eso llegó a pasar en Venezuela. De las seis a siete presidencias que uno vivió, ganaba el presidente, al siguiente día se presentaba. Mira, mira el cuento, se presentaba, le abrían un closet y le decían, ¿cuál es la corbata que usted, con, 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 con cuál corbata usted va a jurar como presidente?
8: ¿Y no era sospechoso que ese presidente en el Ateneo lanzara la corbata?
1: Ahora eso lo hacen, pero en La Habana. Le abren así, el, el rra, closet, sí. y le dicen entonces a, ¿Qué guayabera Pedro, te vas Castillo, a poner? Pedro Castillo en, en Perú.
5: Nada es gratis. Te
1: vas a poner esto, Evo, ponte la que usó Evo, ponte la que usó Daniel Ortega. Nada,
5: nada es gratis. Este lo usó Hemos Rafael vi... Correa. Eh, no, eh, para, que, para que lleguemos a estas conversaciones, porque hay un pasado que nos llevó a esto.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba
1: Miami con Luis Chatein. 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy rodeado de talento, talento y hemos conversado como siempre. Siempre pasa igual, siempre decimos lo mismo siempre. y nunca lo vamos a dejar de decir, eh, querido Wilmer. Pero es que las mejores conversaciones son fuera del aire. Así Henry es. Saca nos acompaña.
8: Una, una especie de videoteca andante.
1: Tal cual, sí, ¿Eh? claro, sí, sí. sí nos estaba contando. ¿Quién?
8: Eh, eh, estaba hablando de Luis Chaten, por favor, vuelve al programa. <risa> <risa> eh,
1: no, pero mira la, la bio, videoteca. Videoteca. Eh, tú, tú, tú. Parece el nombre de un programa del Canal 8. La Biblioteca la videoteca con bueno <risa> sí. Rubén, Rubén
8: Fuentes. Eh, mira, oye, una cosa. Eh, Henry nos contó en el corte comercial su traumática salida de Radio Caracas Televisión Otra hace vez, unos 33 Wilmer, coño, Wilmer. años. Pero perdón, pero perdón, Ay, pero Dios. cálmate, cálmate, saca. Ay, Fíjate Dios. tú una cosa, ¿en qué ha cambiado la estructura, los canales de televisión? Ahora, los que tú te desenvuelves, Televisa, por ejemplo, y Radio Caracas Televisión o Venevisión, que eran unos canales importantes en Latinoamérica, esos canales que nosotros conocimos... A esto donde tú te desenvuelves ahora.
5: No, no, hoy, hoy yo cuando entro a televisa estoy entrando prácticamente a Hollywood. Esa es la realidad. Por eso, ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Porque son fuertes. Por algo son fuertes. Ellos, mm. ellos de la, del mundo hispano, son, están los tres más importantes del mundo. Mm. En ventas, en su programación puede gustar, ojo, puede no gustar eso. En producción, en producción. producen mucho. Y además. Hay un inmenso respeto por el talento. Y no por una cuestión sindical. Acuérdense que Cantinflas fue el fundador de, de Landa, que es el sindicato de, de, actores. de actores. Hay un hay un hay hay una historia. El, 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 el intérprete, el actor, el locutor, el animador, el que figura, es muy respetado en México. Es uh -huh. un país de 150 millones de habitantes donde el entretenimiento es necesario. Uh -huh. Entonces hay un respeto por el talento, pero empieza desde la empresa
1: ahora lo eh, ves lo la, ves, la, y lo vive la importancia la importancia que le da televisa al tema digital lo siente sí la o sea, sientes que están están son conscientes de que ese es el presente
5: es que lo tienen que hacer Ajá. porque si no se vea que se va a quedar lo, es que se quede. fíjate ahora esta esta mezcla univisión televisa esa nueva emporio este nuevo mundo ahora que salió es es por algo prende tv que es la nueva plataforma plataforma que ellos tienen. Es impresionante es, claro, y es gratis. ¿eh? Es que, oye, sí, dejar, bueno. dejar hoy día
1: que se pierdan grandes producciones es lo que en, te iba en, a decir? en un disparo al claro, aire claro, y que claro. eso no, no trascienda o sí. no, que, no quede en alguna forma para que la gente lo consulte. Mira, yo le escuchaba un comentario en estos días a, a, a un productor americano en una entrevista que le hacían donde él decía que ya eh, la competencia de un programa no está necesariamente en el, mismo, en el mismo horario frente a los otros canales en el mismo horario. Ya cuando tú produces algo tienes que hacerlo con la mentalidad de que estás compitiendo en cualquier horario contra cualquier cosa no, así
5: es bueno ahí tienes lo de déjame ¿cómo se llama eh, si nos dejan uh -huh. el primer día le gana a ABC a nivel nacional le gana a ABC significa que puedes competir ya lo que tú dices puedes claro. competir ahora con cualquier producto cualquier contenido pero entonces ¿qué pasa? compromete a que las cosas te tienen que hacer bien por supuesto sí. es lo que te iba a decir volvemos a Radio sí. Caracas corríamos una carrera y, y eran dos caballos mm uno de los dos va a perder, nada más. Sí,
8: pero y, y a, a, se hablaba también de aquella cosa de que lo de mañana tapa lo de hoy. Ahora no, ahora tienes que hacer un buen programa porque igual lo vas a poner en una plataforma o te pueden ver en otro horario, en otro momento. El producto está obligado, está condenado a ser de Sí, tiene que ser bueno. Claro.
1: Si no, si no, no hay manera.
8: Así es, y eso es bueno. Eso es claro, maravilloso, soy absolutamente. Bueno, eso,
1: bueno. eso, eso es bueno porque, por un lado, es, es bueno para los productores, para los, para los escritores, para los actores. El público. Y claro, pero fíjate que te estoy poniendo de último el público. Sí, claro. Porque eh, mientras sea bueno para los escritores que quienes ponen el dinero, los inversionistas en, uh, en las telenovelas, en lo que sea, sean conscientes de la calidad competitiva que tiene que tener el proyecto, entonces los escritores van a saber que se está demandando mejor de ellos, ellos pueden hacer ofertas más. O sea, que, que, que significa que se, que se traduzcan en, claro. en, en, en obras que trasciendan. Pero, pero que te... no sea solamente una cosa para taparle una carie mm. en un horario a un canal
8: de
5: televisión. Entonces, pero hay que tener cuidado también porque estamos viendo muchos disparates en las plataformas. ¿no? Como que Uf. cualquier cosa la estamos viendo porque la estamos aceptando porque tenemos que llenar, llenar un, un, una bolsa del supermercado. Mm. Entonces estamos como recibiendo cualquier cosa y la consumimos. Y terminamos diciendo, ¿qué es esto? Pero resulta que los ocho capítulos o trece lo viste. Sí, 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 sí. Porque quieres seguir viéndolo, quiere... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué bueno, a si más...
1: Yo no sé en el caso de ustedes, pero yo siento un morbo tremendo por las cosas que me disgustan. <risa> me Pref doy cuenta de que... prefieres refieres digo, ¿Cómo ah. es posible que yo lleve seis episodios de esta porquería? Espérate un momento que voy, a, voy al séptimo. Sí. No, pero... Está, Tengo que ver en qué el Porque esto. el
5: contenido, el contenido, el cont y volvemos al tema del contenido, hay, hay muchos disparates y además están de más. Mira, Luis Miguel. Ay, vale. La famosa serie de Luis Miguel.
1: No te puedes meter con Luis Miguel en Miami.
5: ¿Por qué? Bueno, Porque
1: la gente quiere mucho a Luis Miguel aquí.
2: Entonces,
1: de, de hecho,
8: en este estudio. Pero no importa. Tú, entonces, vamos no a evitar el nombre
1: Luis Miguel. El grabó Aries en el, este
8: estudio. Mira, podemos decir podemos decir el Sol de México. El Sol de México, sí. Bueno, vamos a dejarlo como el es Sol. Un alia, es
5: un Aries, un Aca. El
8: Sol de México.
5: Trabajan ah. dos, tres actores conocidos, amigos de uno que trabajamos anteriormente, etcétera, etcétera. Y de repente estoy así y dices, ¿y por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué Argumento ¿Qué? Ah, qué necesidad
1: ¿Por qué? Ok, ya que tocaste esa tecla Te voy a ¿Otra acompañar Otra vez ma, ma. You jump, I jump with you You jump, I jump eh, um, Oye, las fracturas de tiempo En cada episodio De la serie de Luis Miguel Son una cosa que De pronto Yo ayer traté De que mi esposa entendiera. Vi, viera un episodio Entonces Pongo pausa y Le digo Fíjate una cosa El manager Se murió de cáncer Pero entonces Esto y esto y esto Entonces este sujeto Lo traicionó Y en Perú Le volaron un tímpano Ok, sí Vamos a darle play y le doy play y la primera escena <risa> brinca a Luis Miguel Niño. <risa> Ra. Ok, ya me pongo pausa. Sí, 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 sí. Su claro. papá era un tipo muy duro. La abuela es terrible. Tío hermanito pequeño. ¿Sí? Pugiti. Salto adelante, Luis Miguel Mayor. Para adelante, para atrás, para para
5: Volvemos al tema del argumento. Yo tengo un gran amigo mío que el padre fue el manager de Luis Miguel con Udito López, que es McClasky Matías Maclasky Ah, es muy, es muy amigo mío de la época que yo vivía en Buenos Aires, ¿no? A veces hablábamos aquí viene a Miami, etcétera, le digo, ti pero... Y me mis... dice, es que no nos preguntaron nunca nada. no
8: entiende? No entiendo nada. ¿Qué es eso? Es que nunca nos preguntaron.
5: ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Que nunca nos preguntaron? Le digo, pero ¿por qué no les preguntaron si ustedes son los que vivieron toda esta etapa? No nos preguntaron. O sea, es la versión de Luis Miguel. Eh... ¡No! ¿No es la versión de Luis Miguel? No, Luis Miguel es, es, es Luis Miguel Enterprise. Le pagaron, le ¿sabes? pagaron. Ahora,
8: pero, pero te cuánto, voy a decir una cosa. El Cheque de
5: Boneta sabe cuánto es la primera temporada. Eh, no sé, 150. ¿La segunda?
8: Te de mil o, o mil, millones. Mil. Ah, ok. Las, por capítulo. Ah, por capítulo. Mira. ¿Y el
1: segundo? No, no, ya, ¿de qué estamos hablando? Del sueldo de Boneta. <risa> te quedaste. Mira, es que, es que no, mira, me, es, es que, que Chaste no, no entiende usted, nada. Usted, es que ustedes solamente se entienden. Ustedes pasan más rato juntos. Yo no sé qué es, están es hablando. Es uno de los 150.
5: siete productores. Es uno de los siete productores más importantes que hay en la serie. Boneta sí. para compensarlo, acuérdate que a través de Anda y. Anda. Boneta es Luis Miguel. Luis Miguel, Ajá, el actor. Ah, no, me voy. Ahora sí, ahora sí me voy.
8: No te
1: vayas. O no sea, sé Diego. Pero faltan sí, claro, no, pero gente, yo te aclarando a la gente que está escuchando. Ah, acuérdate, okay. acuérdate que él es una especie. Boneta. boneta. Mira, no no todo el... el mundo sabe quién es Boneta. <risa> eh, boneta no, es no, quien no. interpreta. La recibe a Luis Miguel? el bono, Miguel, es boneta. El boneta. Boneta, claro. Oye, porque es el Pero cuando dice 150,
5: que por episodio? 150 mil dólares por episodio. Sí. No. 185 la segunda temporada. Y la tercera temporada son 2.20.
8: Óyeme, y cuánto. Por episodio y, Luis, y lo aplaudimos. Claro, y Luis Miguel. No. Aplauso para él. aplauso, aplauso para, para Bonita Pero boneta. ya va, y mi pregunta ah. es la siguiente: ¿y Luis Miguel cuánto ya va, gana? Ya va
1: que estoy sangrando por la nariz.
8: Oxígeno, por favor. Mira, <risa> mira. Chatén produce Ay, cinco vale. programas a la semana bueno. de televisión y cinco de, de radio. Sí. Más una cosa que está haciendo en la plataforma. La primera ¿Cuánto? temporada fueron cinco. <risa> la, cinco segunda, la segunda temporada. Sí, sí. La segunda temporada fueron tres. <risa> y esta ya la tiene gratis <risa> oye vale tú no puedes venir a decirle esas cosas a Chaten no, porque ¿Por mira cómo llora vuelvo sí. al tema de
5: la astucia en el negocio Ay. a ti te parece que Chaten debe llorar a pues tí, tú y yo no, ahora no, que Luis
1: está por esa, por yo, por eso, esa yo, cifra yo, yo, sí debe sufrir, sufrir. No, Yo siento siempre agradecido, muy agradecido ¿Por? no pero cuando no escucha una cosa como esta doscientos no, veinte mil episodios
8: <risas> me quejo hasta yo
1: me quejo hasta ah, yo y además se la pasa a la mitad haciendo yo puedo hacer esto también mira uh, agarrame el pelo así como claro. Luis Miguel Buen actor lo hace tremendamente bien mira no
8: bueno hablando de buen actor buen actor es el que hace el papá de Luis Miguel cómo se llama ese señor Wow. Que hizo ese. El español. Extraordinario actor. Terrible, Extraordinario
1: fantástico. actor. Ahora, los cortes de tiempo, los salto para arriba, para así, Eso es otra atrás. cosa. Dios mío, santo. ¿Quién mató a Sara?
8: Yo no sé, ya no, sé, ya no me importa. Pero, te, pero No, pero te voy a decir una cosa. Se dice que en los pasillos de Netflix, si fuese un canal de televisión, estarían la mamá de Luis Miguel y Sara. Sí. ¿No? Pululan por ahí, ¿eh? Tú sabes que el claro.
5: chascas es el que escribe Sara. Yo hice, yo hice del chascas eh, una cosa que se llama La Casa de Al Lado. En Telemundo. Y el Chascas maneja todo eso. Todavía no se sabe. Yo le pregunté a Nones y a Eugenio Ziller y le pregunto, mire, ¿quién mató a Sara? No sabemos. Tampoco saben. No sabemos. Y muy...
1: Tiene que haber tartamudiado, Alejandro, cuando le preguntaste eso. Porque sabe que tiene una pena este, de, de 100 años de cárcel, si lo dice. Sí, no
5: sabe. Y no lo dicen tampoco. Está bien. Ni, a, es. ni, ni siquiera en un restaurante tomados tomándose un café.
1: A mí me preocupa que, que vayan a una tercera temporada. Porque ya la segunda está bien loca. No, ya va la de Sara. ¿La de Sara ya va a tres? Sí, va a tres. Ah, no, sí, vale. Es, sí. No, es una locura. Pero está bien para los muchachos. No, no, también para los muchachos, especialmente. Sí. Y a Nones también le están dando 150 por episodio. No, yo
5: me, me retiro. Ya sí me retiro. <risa> <risa>
1: Un abrazo, Alejandro. Esto <risa> solo dijo Henry Saca. Número de
5: cédula: Ajá. 560. No, sí, me retiro. Yo me retiro. Wow. De este Nonena, pobrecito. Esto... Ayer estaba en, en Los Ángeles, en Hollywood. Alejandro. Alejandro. ¿Promocionando? Sí. Ah, qué bien. Con un sofrero y todo, en avión privado. Mira. Digo, ¿y qué hace ahí? dice, no me preguntes.
8: Me trajeron. <risa> me trajeron. Qué vaina tan bella. No, dice, no me trajeron. No me preguntes. <risa> <risa>
1: Wow, Muy miren, son ah, las 11.52. Ya, las 11 :52. Y 52. ya sí, estamos de vuelta con más. En <ríe> Rizaca, ya para la despedida. Ah, no, ya nos toca irnos, ¿Ya? hombre, si tenemos ser? un programa que nos sigue ahora. Sí, ahora siempre nos tenemos no, no, mira, temprano.
8: Eh, estoy seguro que nos está ayudando Zairena.
1: Andrei, eh, eh, Zairena,
8: por favor.
1: Andreina, no, Alexandra, no, vale, ¿cómo? cómo eh? Andrea, Andrea, Andrea. Andreina, y, y usted ¿cómo? Don Ya. Don ya. Me, me trajeron para eso. ¿Se me fue? Sí, para eso no.
8: Y no te vamos a pagar claro. 150 para que sepas. Oye, y por, Fernando, por favor.
1: Fernando uh, Arriaza. Arriaza, ah, arriaza, arriaza, arriaza. Es de Porta hasta, la Porta hasta la una,
8: Bueno, mira, ha sido un placer, gente.
5: Ha sido un placer acá, eh. Por Dios. Qué emoción, un qué emoción. Tiene que repetirse, que sea más largo. Oye, qué emoción, le agradezco enormemente, te agradezco, y, y a ti también, y, y, y invíteme. Yo Siempre voy, voy. La próxima
1: va a ser en televisión Y tú vas a venir también Por favor Lo hacemos los tres ¿Me... La hora completa Mega TV Los tres ¿Cuánto
5: cuesta, no hacer, creo... ¿Cuánto cuesta hacer Un programa los tres? Otra vez Yo pongo todo el dinero
1: 150 La primera temporada <risa> me, me, me Después vamos a 220
8: <risa> Y después a <risa> Claro me retiro, me, retiro,
1: me retiro Bueno Gracias Wilmer Gracias Un placer Gracias Luis Siempre igual Para mí Y para mí más Y más
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por Éxitos, por Éxitos 107.1. <tose>